Tohle je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý jeden kilogram živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Možná jste už i vy narazili na Instagramu, Facebooku nebo TikToku na muže, který vášnivě a zasvěceně mluví o tom, co všechno děláme špatně. Hlavně, co se týče toho, jak na sebe svítíme. Pouličními lampami, kancelářskými zářivkami i displeji mobilních telefonů. A jak bychom měli svítit líp, jmenuje se Hinek Medřický. Vystudoval sdělovací a zabezpečovací techniku, odmaturoval v roce 1989 a počátkem 90. let začal v Mostu podnikat. Otevřel si malé studio se svítidly. Od roku 2001 žije a pracuje v Praze. A přibližně od roku 2010 se intenzivně zabývá tím, jak osvětlení doma v práci, a to i veřejné venku, ovlivňuje naše vnitřní biologické hodiny. Říká, světlo není jen od toho, abychom dobře viděli, ale je to zároveň signál pro náš organismus. Spolupracoval s profesorkou Helenou Ilnerovou, bývalou předsedkyní Akademie věd, která objevila souvislost mezi tvorbou melatoninu a biologickými hodinami v mozku. Ambicí Hinka Medřického je propojovat odborníky různých profesí, aby se na problém světla v našem životě dívali z nadhledu. A to někdy doslova, to když například s radiospektrometrem leze na sloupy po uličního osvětlení a proměřuje intenzitu tam, kde v okolí lampy létá noční hmyz. Říká, že je tam větší intenzita světla než za jasného letního dne v poledne na slunci. Chce to změnit. O tom, jak svítit méně, chytřeji a lépe, jsme mluvili v podcastu. Ano, není akademik a nemá ani vysokou školu, ale celkem logicky namítá, že ve většině oborů je celkem jedno, co člověk před 30 lety vystudoval. Je třeba se vzdělávat celý život. A Hinek Medřický podle svých slov posledních víc než 10 let vlastně nedělá nic jiného. Povídali jsme si i o tom, kam si mají ve školní třídě sednout vaše děti, aby měli to nejlepší světlo, co můžeme udělat my osobně pro své zdraví a co by měla udělat společnost. A že lidi si v nejhorším můžou na oknech zatáhnout žaluzie, ale hmyz s naším veřejným osvětlením nenadělá nic. A i proto v posledních letech hmyzu v přírodě významně ubývá. Plus uklidnění pro ty, kteří podcast budou poslouchat před spaním. Pokud usnete, vězte, že zazní mimo jiné i to, že to vůbec nejlepší, co můžeme pro zdraví udělat, je mít pravidelný a vydatný spánek. Hezký poslech a ještě lepší sny. Děkuji, že jste si udělal čas. Já děkuji za pozvání. Jaký je tady světlo? Tady je asi dobrý jsou Tady okna. je skvělý, teď velký okna a světlo ze slunce, nádhera. Můžeme to změřit, ale, ale je to perfektní. Já myslím, že to bude dobrý, je to přirozené světlo, no. ráno plný toho modrého světla, takže bude plný energie a bude se to postupně, jsem se to nastudoval, jo, večera oteplovat a večer budeme úplně v pohodě. Je no a teď, teď vlastně ono nejde úplně až tak o modrou, byť se o ní ze začátku pro zjednodušování mluvilo, ale jde především o azurovou. Azurová je mezi modrou a zelenou, ta vlnová délka. Protože, a někdo by řekl, jak může být teď v tom světle modrá, když tu modrou nevidím. 
No, protože modrá a azurová, zelená, červená, to jsou složky bílého světla. Protože Teď jste se rozjel, já vás to říkal zase, musíme, musíme pomalu. Jo, jasně. Musíme pomalu. Ještě mi došlo, já jsem vždycky seděl, pamatuju si na základce i na gymnáziu, jsem vždycky seděl v řadě u okna. Takže je to dobře, že jsem zvolil u okna. Protože v podstatě jsem... ano, v podstatě jo. Říká se, že jako nejlepší je prostřední řada, ta blíž k oknu. Protože zase u okna, když potom svítí slunce, tak na lavici jsme měřili třeba 35 tisíc luxů. To je moc. To je moc, to už je moc, no. Takže doprostřed a fialu posadit jako ke dveřím. Tak příště, příště v životě. Příště v životě. Prostřední řada blíž k oknu. Dobře. Kde se to ve vás vzalo, tenhle to posedlo s světlem? No, tak pěstuju si to 30 let. Tak vlastně asi tak někdy po 20 letech, 10 let zpátky, jsem si vlastně uvědomil, že světlem se takhle do hloubky nikdo nezabývá. Většinou, když projektují ty světla, projektanti, tak oni jenom vlastně jejich práce je plnit normy. Takže oni tam dosadí do těch výpočtů, dřív se to počítalo v ruce, pak jsou na to programy, tak oni dosadí nějaké rozměry, dosadí tam nějakou hodnotu, kterou by chtěli docílit a ono jim vypadne něco, co tam mají dát. Jenže oni se nikdy nezabývali tím, že vlastně světlo není jenom proto, aby jsme viděli, ale že světlo je signál pro náš cirkadiální rytmus. A to mě, mě úplně pohltilo posledních deset let a už jsem se tomu věnoval, jak říkají lidé, s odborníkem se stane člověk po deseti letech studia, tak já už mám víc než deset, ne po deseti letech, ale po deseti tisících hodinách. To říkám Malcolm Gladwell, to je takový to pravidlo deseti tisíc hodin. Když se někdo něčemu věnuje víc než deset tisíc hodin, tak se v tom stane odborníkem. No tak já už mám možná 15 tisíc hodin a, a vlastně jako... Čím díl to dělám, tím víc zjišťujeme, že jsou ještě nové věci, které je třeba objevit a o kterých je třeba mluvit. Takže není to, jakože po deseti tisících už víme všechno. Naopak se otvírají nové možnosti, ne nové možnosti, ale nové oblasti, kde to světlo zasahuje, aniž bychom si to dokázali uvědomit. Tak on odborník se často pozná i podle toho, že víc pochybuje, než ten, kdo o tom ví málo, protože něčem je málo, tak a jsem na té křivce, co se to učím, tak nejdřív mám pocit, že všechno a pak jsem na nějakém vrcholu a pak už celý život jenom člověk zjišťuje, že vymává, takže možná už jste na té sestupné křivce. Možná, no. Tak mě už je 52 letos, tak, tak už můžu radit. Jak říkají Číňani, prvních 50 let se člověk má učit, druhých 50 let může i radit a třetích 50 let si může dělat, co chce. Ale kde se to vás vzalo? Pamatujete ten moment? Vy nejste profesí, ne, nejsem, ani, já... jak se vlastně říká vědě, která zkoumá světlo? Světlo vlastně se moc neskoumá, ale řekněme, že první, kdo na to začali upozornit, byli chronobiologové, byť si ještě tak neříkali. Tak v Čechách to byla profesorka Helena Ilnerová, která vlastně zkoumala vliv světla na hladiny hormonů serotonin, melatonin, protože oni tenkrát neuměli melatonin měřit, tak oni to měřili přes serotonin. Serotonin je opozit hormon oproti melatoninu, tak oni měřili u potkanů v epifíze přímo, takže velmi přesně, tak měřili serotonin a ona jednou, ten příběh je krásný, proto lidi mají rádi příběhy, tak já ho řeknu, tak příběh Heleny Ilnerové bylo, že ona vždycky chodila do do toho zvěřince s červenou baterkou. 
A já jsem jí říkal, to jste měli nějakou speciální, no normální takovou tu, co se, dal, co se bral na tábory a byl přesto červený celofán a, a gumičkou jenom, aby ten celofán nepadal. Prostě takový to, co má cyklista v zádu, Jo, jo přesně auto. tak. No. Ale to už je dneska letkový, ale oni tenkrát v 70. letech měli běžnou žárovku a pře, pře, jenom filtrovanou hmm. celofánem, který se používal na kompoty. A ta, ta červená baterka vytvářela světlo, které nenarušovalo těm potkanům ten jejich vnitřní čas, o kterém se tenkrát nevědělo, ale, ale oni jenom tak vyzkoušeli, že vlastně toto světlo s tou červeným filtrem, to znamená jenom dlouhé vlnové délky, tak nenarušuje ten cirkadiální rytmus těch potkanů a můžou jim do toho zvěřince chodit kdykoliv, ve dne i v noci a nenaruší jim to. No a ona jednou tu baterku zapomněla a říkala, Hinku, ale já jsem nechala škvírku ve dveřích jenom tak na, na prst, aby, aby jsem tam trochu viděla, vzala jsem ty dva potkany, nebudu říkat, co s nima udělala, ale vzala ty dvě hlavy, připravila si je, aby je mohla odnést do laboratoře a měřila v epifíze hladinu serotoninu a oni měli vysokou hladinu serotoninu. Byla noc a přitom oni měli denní hladinu. Tak ona řekla, co se stalo jinak, když vždycky mají nízkou hladinu serotoninu a najednou měli vysokou. No tak si řekla, to bylo tím světlem, tak opakovali ten pokus a dostali se na 250 milisekund. Délka signálu 250 milisekund, čtvrt sekundy. U člověka je to samozřejmě mnohem delší, asi přibližně 1 až 10 sekund, takže, takže my, my jako nemáme tu stimulaci tak krátkou, ale 1 až 10 sekund je velmi krátký čas a většina lidí si svítí těsně před spaním ještě světlem. Takže, takže tam ta, se bavíme po ten čas, o kterém mluvíte, to do vystavení tomu světlu. Vystavení tomu světlu v subjektivní noci. Takže třeba například, když člověk v noci vstane a jde na WC, nebo některý lidi nemůžou spát, a podívají se třeba, jestli nepřišel nějaký důležitý e-mail do, do, do displeje telefonu. Takže v 70. letech samozřejmě displeje takové nebyly. A oni měli světlo, zářivka, žárovka s wolframovým vláknem. Letky téměř neexistovaly, byly jenom kontrolky přístrojů. A stejně se to projevilo. A dneska my ale máme úplně jiné zdroje světla, než v těch 70. letech. A, a vlastně ty chronobiologové, kterým, kterým se dneska říká, chronobiologové, tak to můžou být biochemici, to můžou být i neurovědci, ale oni vlastně zkoumají, jaký vliv na ten vnitřní časový systém a ten vnitřní časový systém u člověka byl popsán až po roce 2003. Takže ta, ta věda se jmenuje chronobiologie a vlastně v Čechách jsou, jsou dvě žákyně vlastně profesorky Ilnerové a je to docentka Mendová a profesorka Alena Sumová. A, a oni obě dvě vlastně pokračují v, t, v, t, v, tom, v té práci, co, co započala Helena Ilnerová. A to je tedy to, když si člověk odevře wikipedický heslo Heleny Ilnerové mm-hmm. a přečte si, že jako první upozornila ano. na ty biologické hodiny. Vím, že to je šišinka mozková, což mm-hmm. je poprvé, co jsem něco takového slyšel. Ano. A v ní se vytváří melatonin, melatonin. No, a, a ten významně ovlivňuje teda ty naše biologické hodiny, které jsou nějak nastavené tím, že žijeme na Zemi, tak. která má 24-hodinový a, a v podstatě jako oni jenom popsali to, co se děje v tom organismu. Ale vlastně ta šišinka a to vytváření toho melatoninu je vlastně až tak jako ten, ta špička toho ledovce. Mnohem důležitější věci jsou, které se dějí v takzvaných suprachiasmatických jádrech. To jsou, to jsou dva zluky neuronů, které jsou na křížení těch optických jazmatů, proto, proto se to tak jmenuje. 
A to jsou, to je náš dirigent, to je náš vnitřní hlavní časový systém. Nebo ten, ten časový systém potřebuje jedno místo, které ho řídí. Prostě jako ve firmě je šéf a jako na zemi je Bůh, řekněme, tak, tak my potřebujeme v těle nějaký systém, který je nadřazený všemu. A to, je právě, to jsou právě ty, ta suprachiasmatická jádra. A aby jsme si to dovedli představit, tak jsou to zhluky neuronů asi jako dva dvě zrnka rýže. Něco tak malého řídí, řídí všechno a proto oni tomu dlouho nemohli uvěřit a, a proto nevěřili, že něco tak malého, 10 tisíc neuronů, by mohlo uh, řídit mozek. A tímhle se zabýváte od momentu, kdy jste teda kontaktoval Helenu Ilnerovou a ona vám řekla jeden příběh s baterkou. Ano. To se odehrálo v 70. letech. Ano, ale, ale ten ona můj... vám to vyprávila někdy. Teď Na začátku 2010, řekněme, jo. to vyprávěla. A já jsem si potom, a já jsem jí přines spektrální složení světla, které jsem vyříznul z katalogu OSRAM. Si to pamatuju jako dneska. A ona říká, je výrobce žárovek. Vý, výrobce žárovek. A, oni, jo, a, tam, a to byly ještě papírové katalogy a já jsem tam vyřízl jednu stránku a tam bylo spektrum. Spektrum slunce, spektrum žárovky a spektrum zářivky. A já jsem jí to přines ukázal. A říkám, podívejte, jaké velké rozdíly jsou v tom spektru. A ona říkala, ježiš, to je hezké, mohla bych si to nechat. A já jsem říkal, no já mám jenom jeden ten obrázek, protože v novém katalogu už to není, protože pak začaly let diody a oni vlastně nepotřebovali, aby to spektrum bylo až tak viditelné, tak už to tam nebylo v těch dalších výtiscích. Takže já jsem jí to tenkrát nedal a mě to bylo hrozně líto. Tak jsem Ale si... to jde dneska změřit, ne? No právě. A já jsem si v roce 2012 koupil první radiospektrometr. To je taková krabička, prostě, kterou se měří, měří světlo. Od, od té doby už mám desátý, protože já se k ním nechovám hezky, tak každé dva roky si, si pořizuju nový a a občas nějaký ztratím, tak, tak proto... Hezky znamená, že nehezky znamená, že ztrácíte, padají vám a... Padají, ale taky měřím přes jejich rozsah. Protože oni mají rozsah 1 až 150 tisíc luxů. 1 lux až 150 tisíc luxů. Protože jsem nepředpokládalo, že by někdo mohl měřit něco silnějšího, než je slunce v poledne. A já jsem měřil třeba minulý týden, jsem měřil 307 tisíc luxů. A to se najde kde, když to, je to silnější než slunce v poledne? No, to, to je dobrá otázka. Kde se může najít zdroj světla, který by byl silnější, než nám vytvoří nejsilnější zdroj světla, který je slunce? Je to veřejné osvětlení v místě, kde létá hmyz. V tom místě, kde ten hmyz poletuje kolem těch lamp. Protože samozřejmě všichni světelní technici vám budou říkat, že se to, to veřejné osvětlení vytvoří nízké nízké desítky nebo, nebo vyšší jednotky luxů. Oni to měří totiž na zemi. Oni to vždycky měří podle normy. A podle normy se to měří na chodníku nebo na vozovce. Ale je nikdy nenapadlo to měřit tam, kde ten hmyz opravdu létá. A ten hmyz, a nemusí se jezdit plošinou, můžete si změřit třeba v Čechových sadech, jsou teď nově je svatopluka Čecha socha osvětlená zemními svítidly, tam jsem změřil 260 tisíc luxů. Takže tam, kde leze ten hmyz, když je to zemní svítidlo, tam, kde létá ten hmyz, tak tam jsou hodnoty vyšší, než dokáže vytvořit slunce v poledne v létě. Takže to jsou ta místa, kde létá hmyz, nebo leze jinak metrický se svým, se svým měřidlem. No a to někdy musím na plošinu. A nebo teď jsme byli u rybníku Boleváku v Plzni, tam naštěstí ty sloupy byly jenom 6 a 4 metrové, takže jsem tam došel ze žebříku, ale ono se to zdá, že jako 4 metry nic není, ale zkuste si v noci vylézt 4 metry nahoru a teď tam se to kácí, tam je dva, dva drželi ten žebřík a, a to já se bojím vždycky, že jako ta lampa spadne, protože, 
protože to nemá tak hluboké základy, aby, aby nahoře mohl lézt člověk. Teď se bavíme o intenzitě osvětlení. Lux je jednotka svítivosti. Osvětlenosti. Nebo osvětlenosti. Když jsme připomněli středoškolskou fyziku, tak my se bavíme o nějakém viditelném světle, kde vlevo, když si ho nakreslíme, uh-huh. tak jsou takový ty modrý uh-huh. části a takový ty studený. Uh-huh. Vedle toho tam je ultrafialový, regenový a takový to snad zabije. A jdeme doprava, tam jsou ty teplý, končí viditelný a za ním je teplo. teplo, jako teplo to znamená radio. horský sluníčko tak, a tak, tak dále. Ne, horský sluníčko je ultrafialový vlastně, že jo? Ne, 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 podle toho Kerry, ty nový. Jasně, ono bylo takový to teplý, ty teplý. To, co máme v restauraci, tak to je infračervený. To je infračervený. A potom, potom bylo ještě horský sluníčko, který se používalo, když já jsem byl malý. A to, to bylo takové rozkládací, nevím, kdo to vyráběl, taková oranžová plast a, a, a stříbrná kus plechu. No a hrozně to smrdělo, když, to, když se to pustilo, protože tam byla výbojka a ta právě dávala UV záření. Jenže proto tam byly ty brýle, takové, takové klapky ano, na oči, aby se jako nepoškozovala sítnice, ale to bylo regulérní UV záření, které se pouštělo. Já jsem dneska Nevím, tak já ještě jsem živej, taky, taky mě nutili. A knev obličej, tak mě nutili jako před tím, před tím sedět. Tak, to se říká, že modrý, ta modrá část spektra je dobrá na akne. Říká, no, tak že to člověka probudí a trošku to zlepší pleť. Ono právě jako světlo, když jenom pomineme to, že pod ním dobře vidíme, tak ono má spoustu pozitivních, ale i negativních účinků. A to je v podstatě to, co já těch posledních deset, nebo dvatisíc, no, posledních deset let dělám. Že se snažíme najít to pozitivní na tom spektru a zároveň upozorňovat na chyby, aby ti lidé se nepoškozovali zdraví a nejenom lidí, ale v noci třeba ve veřejném prostoru i volně žijící druhy. Protože to mě vždycky vytáčí v těch, v těch komentářích, když oni napíšou, tak si, tak si dáme žaluzie, ne, do Vogen. Dokonce v Pardubicích je teď nový stadion, postavený za 400 milionů korun, nebo rekonstruovaný. A jsou tam lampy, které jsou pro zápasy pro pro zápasy fotbalové hmm. a to svítí normálně do, očí, do, do oken těm lidí, kteří bydlejí okolo a dokonce to svítí a oslňuje to i řidiče aut, který projíždějí kolem toho. A místo starosta řekl, tak si snad pořídíte žaluzie, ne? Je vynález žaluzie, tak se tam snad pořídí. A ten hmyz si pořídí jako co? A ty ptáci, taky žaluzie? Nebo, nebo prostě budou mít, když poletí vždycky okolo stadionu, tak zavřou oči? Nebo, nebo já nevím, jak, jak ty lidi, protože mně se zdá, nebo takhle zdá, doktor Koukolík ve své knize Stupidologie, tak myslím, že to je ta kniha, tak tam píše, že 75% lidí, kteří žijí na, na, na světě v podstatě, on říká, on mluví o České republice a říká, nemáme si dělat naději, že ve světě by to mohlo být lepší, tak 75% lidí svou činností nejsou prospěšní ani sobě, ani společnosti. Takže to jsou vlastně ty, kteří potom píšou takovýhle hlouposti, že že jako tak si zatáhneme žaluzi. Jenže neuvědomují si jednu věc, že teď vyšla moc hezká kniha Tichá země od profesora Gulsona. On byl jedním z řešitelů, oni měřili v Německu od roku 1989. Když tady byla revoluce, tak oni už tam dělali takové, tady jsme měli jiné starosti a oni prostě začali měřit v chráněných krajinných oblastech 
hmyz do, do, do nějakých sítí, nevím, jak se jmenuje, třeba Millerovi, tak Millerová síť prostě měřili, chytali tam hmyz, nebylo tam světlo, nachytali hmyz, zvážili tu síť a pak ten hmyz pustili. No a takhle to měřili 30 let ve stejný, na stejných stanovištích, ve stejnou dobu a na konci těho, toho experimentu už měřili pouze 2 gramy hmyzu, ne 8 jako na začátku. To znamená úbytek 75% biomasy. Takže oni zavolali tady toho profesora Gulsona, ten je z Anglie, aby jim pomohl jako v tom, v tom vyhodnocení, že se jim to zdálo prostě neuvěřitelný. No tak, tak oni na to koukali zleva zprava a opravdu to tak bylo. Za 27 let v Evropě, v Německu, v chráněných krajinných oblastech zmizelo 75% biomasy. To znamená, představte si to, jako kdyby se to převedlo na lidskou říši v supermarketu, by zmizelo 75% jídla. Jak by to asi tak dopadlo? A, a protože hmyz je, není jenom ten otravný komár, prostě, který si těch 75% lidí myslí, že docela to vychází, 75-75%, <laughs> tak si myslí, že jsou to ty otravný komáři, který vlastně nepotřebujeme. A kdyby tady nebyl hmyz, tak by to bylo vlastně jako pro člověka lepší. Ale vůbec si neuvědomují ty ekosystémové služby. Protože hmyz je v podstatě základ potravního řetězce. A když začneme bourat takhle jako ty, ty základy, tak ta potravní pyramida se nám zboří jak domeček z kareta. A je to proto, že hmyz vlastně nemá na starosti tady jenom, jenom opilování, jako, jako my známe, jako hmyz nejvíc včela, je, všichni ji zbožňují jako med. Ale, ale jde také o další služby, které dělají třeba rozkládání mršin nebo rozkládání strouchnivelého dřeva rozkládání listí, vlastně kypření půdy a, a další, další věci, které si většina lidí neuvědomuje, protože entomologové, kteří se tomu hmyzu věnují, tak za prvý jich je málo. Entomologů, kteří by se zabývali nočním hmyzem, je ještě méně, protože se nedal ten noční hmyz pozorovat. Protože člověk je denní tvor a vlastně my vidíme dobře ve dne, v noci ne. Ten noční hmyz je přizpůsobený na ty, na ty tmy v noci a vlastně, když bych člověk chtěl pozorovat noční druhy, tak si u toho musí rozsvítit. Jenže jakmile si rozsvítí, tak buď to ten hmyz přitáhne, anebo naopak odláká. Takže to pozorování je velmi těžké. A vlastně pozorování nočního hmyzu přišlo až tehdy, když přišly infračervené kamery. Mm-hmm. A, a potom se začaly oz- právě ozývat, ve Švýcarsku dělali na zeleném bodláku, protože jim klesala produktivita, tak nevěděli, čím to je, tak dali, udělali do pole vlastně takovou jako silnici, ne, že by tam postavili asfaltku, ale jenom tam napíchali lampy veřejného osvětlení a infračervenými kamerami sledovali, kolik tam přiletí nočních opilovačů. Na, na kontrolní stanoviště, které bylo bez lamp a na experimentální stanoviště, které bylo s těmi světly. A ne, ne, nestačili se divit, kolik jako menší návštěvnost, jakmile se ta lampa rozsvítí. Takže my sice svítíme ve městech, řekněme kvůli, většina lidí si myslí kvůli bezpečnosti, ale neuvědomuje se, že tím světlem narušujeme ten železný zákon přírody, který se začíná zdát být velmi křehký. Teď jste se z vás probudil na několik minut advokát hmyzu. Jistě vám to hmyz vrací tím, že vás ty komáři mý bodají. Možná, možná. Ale ještě mi řekněte, jak vedla ta cesta k tomu, vy říkáte 2010 plus minus, uh-huh. jak vedla cesta k této tý vaši, vaši vášni? Vy, jste vystudoval co? Vy nejste vlastně... Já, já mám vzdělovací zabezpečovací. Já vlastně jsem, jsem technik, který, který v roce 1980 Devět jsem vlastně maturoval a když si 
vzpomenu na to, co jsme se tenkrát učili, no tak to je dneska v muzeu. To znamená, to, co kdo dělal před 30 lety za školu, je v podstatě úplně jedno. To vám Pro... můžu potvrdit, já jsem studoval biokybernetiku a <laughs> taky už bych taky, se tím asi neuživil dneska. Ta, taky, taky v muzeu. Že? Takže v podstatě, jako kdo chce dělat nějakou, nějakou vědu nebo výzkum, tak stejně musí studovat celý život. Ne, já vás teď neskouším nebo ne, neprověřuji z hlediska vašeho vzdělání. Spíš se ptám na tu cestu, která vedla od roku 89, když jste odmaturoval ze vzdělovací techniky. A přiznejme si, že opravdu v roce 1989 byla jiná technika než dneska. Tak jak vedla ta cesta do toho roku 2010, kdy jste telefonoval profesorce Ilnerový, měl v oči jak dva pumlíče a začal se zabývat světlem? Tak ta, 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 já, já pocházím z mostu. Jo, ta, no, tak to už je diagnoza vlastně, to je jak to známe z toho seriálu no, 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 no. sebe. Ale ten, ten seriál je takový jako hodně přikreslený. Ale, ale řekněme, že, že ta, mohlo by to tam tak fungovat jako ta lepší stránka. A já jsem začal tam v roce 91, vlastně mám živnostenský list, já jsem po sobě hledal jako digitální stopu. Jo. A já mám rád hezká, hezká čísla, prostě moje číslo je jedenáctka, protože jsem z jedenáctého narodil, ale ten živnostenský list, mi, nebo tenkrát se to nemenovalo živnostenský list, tenkrát se to jmenovalo nějaké o potvrzení o podnikání, protože 91 se ještě jako nevědělo, jestli se má na těch úřadech říkat druhu nebo pane. Tak... Já jsem ho dostal 22.11.1991. Už ten datum je nádherný. Jo? A to nebylo, že bych s kalendářem čekal a řekl bych si, tohle to je hezký datum, tak tam ten den přijdu. To se jako tam předala dala žádost a oni vám to vyřídili a měli na to prostě 30 až 60 dní. To se Takže prostě stalo. Takhle. To se stalo, to se stalo takhle. Prostě to krásný číslo Dvě dvojky, dvě jedničky, jednička devět, devět, jedna. Takže tam jsou čtyři jedničky, jako mám třeba v datumu narození. A takže já jsem začal dělat světla, protože nebyly. Ta, ta, ta svítidla nebyla, nebyly světelné zdroje, nebylo nic. Prostě v 91. roce nebylo nic. To vysely v prioru nějaké svítidla nad pračkama a to bylo, to bylo všechno. A venku na, na ulicích svítily sodíkové výbojky oranžové. A já jsem, Což bylo dobrý, ne? To bylo skvělé, ano. ano a a slí, svítilo to slabě. Jo, to, je, to je velmi důležité ještě. Oranžové světlo a slabé je na noc. No ale na den, respektive na, na aktivní část dne, i v zimě, když jako lidé potřebují něčím doma svítit, tak bylo, bylo dobré si, si rozsvítit nějaký zdroj světla. A v té době prostě ještě kompaktní zářivky to nebylo. Takové ty, ty trubice, co, co byly zatočené, nebo takové ty účka vedle sebe, co to mělo takovou velkou bambuli hmm. hned za tím závětem, kde byl elektronický předřadník, nebo já si pamatuju ještě s elektromagnetickým předřadníkem. To bylo těžké, to vážilo kilo, ta žárovka. To se nedalo dát do žádné lampy stolní, protože ty, ty ramena by to neudržely, to prostě padalo. Takže já jsem za, zažil ty dřevní doby, kdy vlastně se teprve ty zdroje dostávaly na trh. No a, a v roce 2002 jsem se přestěhoval do Prahy. A vy jste tedy si založil firmu, která ano. prodávala, dovážel jste, dovážel jste svítidla. svítidla a, a světelné zdroje. Vždycky jsem se a snažil. Mostě, v obchod, nebo... A v mostě, jo. A měl jsem, měl jsem takové studio, řekněme, takový obchod. A tam jsme navrhovali umistování těch světel domů. A, a v době, já nevím, co to mohlo být za rok 95, 97, hmm. jsem tam měl zářivku, která měla stmívač. Protože vždycky se tvrdilo, že zářivky stmívat nejdou. No a já jsem tam měl těleso kde byl elektronický předřadník a kolečko a dala se stmívat zářivka. A to se na to chodili koukat z celého města. 
prostě nevěřili. Já jsem měl třeba... Že to nemusí být jenom to jedovatý, jo, jedno jo, světlo, jo. ale že si můžete trošičku já, já jsem vlastně vždycky byl takový jako napřed. Já jsem měl první fax v ulici, měl jsem první stmívací zářivku. No a když jsem přišel do Prahy, tak to, to jsme... Já jsem nedávno to někomu vyprávěl. Rok 2002, to si už dnešní lidé nedovedou představit, nebo ty, ty moje děti třeba, tak to cvrdlikal modem, to jako připojení k internetu jako neexistovalo v podstatě. Neexistovaly webové stránky. To, internet, čemu, ale jo, jasně. No. 2002 byl v podstatě internet takový seznam žluté stránky, vlastně, kde, kde jako když jste někoho už našel. Já myslím, že trošičku si to přibarvujete, nebo z toho mostu jste si přivez ještě... Mo, možná, možná to, <laughs> ale, že tam nic nefungovalo. Ale už to začínalo, ale, začínalo to, ale, ale, to ale v 2002, když jsme udělali první webové stránky, tak tam byla úvodní fotka a tam byla adresa a telefonní číslo. Hmm, hmm. Protože tenkrát ještě nebyly digitální foťáky. To znamená, dost těžce se vytvářely snímky, muselo se to z analogového oskenovat a vytvořit z toho, z toho obrázek, který se dal umístit na ten web. Takže já si pamatuju tyhle ty dřevní, dřevní doby internetu, když to začínalo. A dneska, když děláme storíčka, tak, tak to storíčko je hotové za tři minuty. Jedna minuta se to točí, další minuta se to trošku ustřihne a, a, a třetí minuta je, že se to textuje a, a, a dá se to na Instagram nebo na TikTok a pak to tam vidí třeba 10 nebo 20 tisíc lidí nebo 500 tisíc lidí. Takže to, ta, ta rychlost, která se, se proměnila, tak k tomu potřebujeme i to světlo. Protože my teď tady sedíme na slunci a náš kognitivní výkon perfektně funguje, protože to spektrum, které nám přichází do oka, a ne, že já vidím vás a vy mě, ale zároveň nám to podporuje kognitivní výkon. A ten kognitivní výkon je podporován, pokud v tom světle je i azurová vlnová délka, která tam teď je, tak ten kognitivní výkon je vyživován. A kognitivní funkce jsou poznávací funkce, schopnost se vyvolávat z paměti, schopnost si zapamatovat, zkrátit reakční čas, tak to jsou všechno kognitivní funkce, které jsou podporované tím světlem. Jenže většina lidí toto neví, a myslí si, že se vlastně svítí jenom proto, aby jsme viděli a vykonává činnost v nesprávný čas. Takže to načasování je hrozně důležité, aby jsme si ten 24-hodinový den, kterému říkáme den, ale zároveň říkáme den té části, kdy svítí slunce. To je den a noc, tyhle ta definice, den je i 24, ale den je i ta část, co svítí. Tak my bychom vlastně ty protože my, my lidé jsme denní tvorové. V noci máme spát a ve dne máme pracovat. Takže bychom vlastně jako ideálně neměli používat elektrické světlo. Měli bychom být co nejvíc na slunci a vlastně využívat ty výhody, na které se náš organismus přizpůsobil. To, to, není, nic, to není raketová věda. Prostě miliony let, oko, vývoj oka trval 200 milionů let a přizpůsobil se na to oko se přizpůsobilo a celý ten organismus na podmínky, které na této planetě byly. A jsou, je to rozdělené, noční druhy je půlka, denních druhů je půlka, my jsme denní a měli bychom pracovat, když slunce svítí. Tak, když... ale protože já mám kognitivní schopnosti díky a zdroví slunce velmi dobrý, tak vás ještě vracím ještě do té Prahy. Pojďte trošku ten, vy se vždycky rozjedete, na, to, na toho světle ulítnete, ale to je v pohodě. Ale pojďme, takže vy jste přijel nějak 2001-2002 protože jste chtěl větší obchod, ne, větší já, obrat. Já, já, jsem, já jsem věděl, že, že to, co jsem už vyzkoušel, takže vlastně jsme ten most jsme už jako vyčerpali. Tam už jako nic dalšího jsme, jsme nemohli, 
docílit. Už, už jako jsme nemohli nikomu víc nic ukázat a, a nemohli jsme už, už získat nic. Prostě přirozený vývoj růstu je, že, že musíte občas změnit lokalitu. Most už byl osvětlen z našeho pohledu. Most už byl správně osvětlen a v podstatě v té době i začal ten boom těch supermarketů. A, a v podstatě ti lidé začali chodit tam, protože se jim to zdálo, nevím co, výhodnější. Nebo prostě chodili tam a ten odliv byl veliký, takže, takže my jsme, já jsem se přestěhoval do Prahy i s rodinou 2005, šli, šli za mnou děti, protože jsem šel do první třídy a řekli jsme teď nebo nikdy. Prostě jakmile začne chodit v Mostě do školy, tak už ho nikdy do Prahy nedostane. Takže on už poslední školku, vlastně ten třetí roční, no, no, já už ani nevím, jak to bylo rozdělený, ale ten poslední už chodil do Prahy ve školce a v září, v září nastoupil do školy. Já jsem tady od roku 2002. A ze začátku jsme se snažili jenom to stejné, co, co v Mostě. To znamená vytvářet skvělé interiéry, které by vytvářely pocit. Protože světlem se dá vytvořit pocit. A ten pocit jsme vytvářeli tak, aby ti lidé se cítili doma relaxačně. Relak, aby aby ten, ten čas, který doma tráví, protože ty domovy jsou vlastně vytvořené, to, to se nepočítalo, že z domova se bude pracovat a že se z domova budou děti dva roky učit. To se nepočítalo, protože dětské pokoje se dělají na relaxaci, prostě aby ty děti dobře usly. Ale snažili jsme se to dělat tak, aby jsme vytvářeli skvělou náladu, protože ta nálada ovlivňovala potom vztahy v té rodině. A já jsem jen vždycky říkal, se vztahová vám nepomůžu, ale pomůžu vám s tím světlem, které ten vztah podpoří. Takže to, to se nám dařilo až právě do roku 2012, než jsem si koupil první spektrometr a začal jsem všechno měřit. Začal jsem měřit slunce, začal jsem měřit umělé zdroje světla, ale slunce jsem neměřil jenom jeden den. Nechtěl jsem docílit toho D65, toho denního světla, 6500 kelvina. Já jsem ho měl... To je nějaký jako standard denního světla, to, to, nebo to je, to je definic... střední míra nějakého... To, to je vlastně jako standard. D, D65 je, je podle, podle kterého se dělají výpočty právě na, na účinnost třeba, teď, teď, je, teď je nová metrika Ediluxy, tak to, jsou, to je podle, podle D65 a je to, je to vlastně křivka toho spektrálního průběhu, toho jako denního světla. Hmm. Ale když si představíme zatažený den... Dneska bylo ráno hodně zatažené. No, ale teď, se to te, teď není 6500 kelvin na venku. To, teď je míň, teď je tak hmm. 6, 6000. A Už to máte ten měřák? No, ale jako dost, dost špatně se to odhaduje. To je jenom teď, protože poslední 14 dní opravdu měřím hmm. skoro každý den oblohu. Protože jsme si uvědomili ve skupině, že vlastně těch 6500 kelvina, které se dlouhou dobu používá jako etalon denního svícení, tak vlastně 6500 kelvina je světlo, když venku je 6500, tak je zataženo. Není vidět vůbec obloha, je vel, velmi hustá a vysoká oblačnost, to znamená, my to světlo sluneční, vlastně sluneční kotouč není vidět. Ani když je 6000 kelvina, není ještě vidět sluneční kotouč. Hmm. Až když je tak 5,5, 5, čtyři, pět, dva, tak prosvítá slunce a modrá obloha, naposled jsem to měřil přes 14 dny na chatě, tak bylo rovných pět tisíc kelvina a to je modrá obloha, které říkáme modrá, ale ona je vlastně azurová. Azurová je modrá obloha, proto se říká azuro, dneska bylo azuro. 
Na lyžích si Na růže, ano, ano, to bylo azuru, protože tam je ten největší kontrast mezi tím bílým sněhem a tou, tou modrou oblohou. A to, ta azurová složka je vlastně ta, která nám přichází z té oblohy a denní, denní vlastně světlo, když svítí slunce, je 5 až 5300 Kelvina, ne 6500. A právě my zjišťujeme, že se stala obrovská světlařská chyba, že se upozorňuje furt a pracuje s tím etalonem 6500 Kelvina, protože 6500 Kelvina není světlo, které bychom měli chtít používat v průběhu dne, protože to spektrální složení neodpovídá tomu, aby jsme vytvořili atmosféru a náladu v interiéru, jako kdyby svítilo slunce. Protože to slunce v té době není vidět. Takže vy, vy máte pocit, jako kdyby byla mlha, když se použije 6500 kelvina. Ale to my nechceme. Takže 6500 to je Švédsko... Jo, když je zataženo. Když je zataženo Když je hnusně. Prostě jednoduše řečeno, když je venku hnusně, když řeknu tohleto zprosté slovo, tak když, když vyhodnotíme všichni, že venku je teda jako, že by takzvaně psa nevyhnal, tak to je 6500 kelvina. A, a tady my máme vlastně jako největší skupinu vytvořenou, která je v Evropě, možná i na světě. V té skupině jsou světelní technici. Jsou Skupinou tam, myslíte to, co jste vytvořili? To, to jsou co, lidi, kteří... To, co nevytvořil já, to jsme se tak jako dali dohromady. Dali dohromady to, to jsou lidi, kteří zajímá světlo ano, a kteří znají tyhle ty všechny čísla jo. a jednotky a, právě, a jo, jo. rozumějí tomu. A právě my se doplňujeme, jo. protože když tam je chronobiolog, tak chronobiolog vlastně pracuje úplně na něčem jiném a ty světelné spektra, to vlastně jako on vůbec před vlastně v těch ostatních skupinách to, to tak neberou, protože oni neznají ty spektra. Oni vlastně pracují s tím, co, co použijí v tom experimentu, že mají třeba nějaký světelný zdroj, o kterém vědí nějaké vlastnosti. Ale, ale oni nepoužívají ty zdroje záměrně. To až teď, řekněme poslední, teď vyšlo recommendation for the evening night od Timothy Brown and Collective, to vyšlo v březnu 2022, a tam je 18 světových neurologů, kteří, kteří připravili doporučení, jak by se mělo umělé světlo používat v průběhu dne, večera a noci. A tam je právě použitá ta jedno, ten etalon 6500, na, na to spektrum se to váže, a doporučují, aby přes den do oka, už se to neměří na stole, jako se měřila ta osvětlenost od roku 1931, prostě za chvíli to bude 100 let, ale už to se měří na rohovce oka, protože tam je to mnohem důležitější. Protože se nebere jenom to, co aby ten člověk viděl, ale právě jak to bude mít, jaký to bude mít vliv na jeho kognitivní výkon a pocit. A měří se to na oku, takže už se neměří na stole, ale na oku. A doporučují tam 250 ediluxů a víc přes den, méně než 10 ediluxů večer pro relaxaci a v noci méně než jeden edilux. A edilux to je zase ta jednotka? To, to je ta jednotka té osvětlenosti, ten standardní lux, jenže protože ten standardní lux je podle V lambda křivky, to je taková gausová křivka s vrcholem 555 nanometrů. A proč se to takhle jako udělalo? No protože si musíme uvědomit, že oni s ní počítají od roku 31, když nebyly komputry. A vlastně to muselo být jednoduché, aby se s tím dalo vůbec pracovat. Jenže dneska my víme, že v oku není ani jeden receptor, máme jich objevených pět popsaných, a ani jeden z nich nemá ten vrchol v 555 nanometrů. To znamená, to se musí celé předělat, 
Protože to vyhodnocování, to, co se dneska hodnotí a podle čeho se dneska vytvářejí normy a podle čeho se počítají osvětlenosti jasy, tak to všechno je závislé na jedné V-lambda křivce, která zabírá asi tak jednu třetinu z toho plného viditelného spektra. Podle toho se to všechno počítá úplně blbě prostě, úplně blbě. A, a těch receptorů v oku je pět a ani jeden nemá, nemá ten vrchol 555 nanometrů. A proto se vlastně vytváří ta nová jednotka, ten edilux, a v noci má být méně než jeden. Méně než jeden edilux. To znamená, že jestli to je doporučení pro interiér a lidi, tak zatím ještě není doporučení pro exteriér a zvířata. Ale tam ty, to bude vořády níž ještě, protože to tak vždycky bylo třeba měsíc, když jsme mluvili o těch číslech, tak běžný ten, ty, ty, ty luxy, tak slunce v poledne vytvoří 100 tisíc luxů, když je léto. Když je zima, tak 30 tisíc luxů. Někdo by řekl, tak velký rozdíl, no ale my totiž nevidíme lineárně. Náš zrak nefunguje lineárně, takže my vidíme rozdíly jenom mezi řády. Takže 30 nebo 70 tisíc, nebo 100 tisíc luxů je, je pořád jako hodně hezký den, ale Potom, když to klesá, tak těsně před západem už je jenom tisíc luxů a po západu to velmi rychle klesá na jednotku a když je nov, tak jsou desetitisíciny, statisíciny, miliontiny luxů. Když není měsíc. Když, když není měsíc, když je nov. Ale když bude úplněk, tak ten úplněk vytvoří desetinu luxů. Desetinu. To je maličko. To je, to je jako ma, ma, malé číslo, ale dobře vidíme, tak přesně. Protože naše oko je připraveno v průběhu dne přijímat rozdíl třeba i 7-0. 7 řádů jinak. A vidí, dobře. Ale musíme mu dát čas a musíme na té jasové scéně vytvořit to stejné, co by bylo v přírodě. To znamená, když někdo řekne, no tak měsíc v úplňku, když vytvoří čtvrt luxu, tak když někde tady na chodníku bude čtvrt luxu, tak dobře uvidíme. No neuvidíme, protože vedle svítí světlo z výlohy. Takže když jsme Dobře viděli, když někdo je v přírodě a vidí dobře u měsíci v úplňku, tak je to proto, že ten zdroj světla je jenom jediný, to je ten měsíc. Ve chvíli, když proti vám jede auto, které svítí i tlumenými světly a budete jako po silnici někde nebo budete někde a proti projede auto, tak když projede to auto, tak neuvidíte chvíli nic. Máme do všechny té ano, ano. Ale já to musím připomínat, protože většina lidí si toto neuvědomuje a myslí si, že teda když budeme svítit, Málo nebo naopak hodně, takže jako něco vylepšíme. Ne? My musíme zachovat tu balanci. My bychom vlastně měli to snížit, aby se to vyrovnalo, jako to bylo při těch hodnotách, které, na které jsme se adaptovali. Takže my můžeme svítit v noci i málo, ale musí všechno svítit málo. Musí svítit a to ono to přijde jednou, až budou jezdit autonomní auta, my, my dva se toho ještě dožijeme, že, že budeme sedět v autě, které nebude mít volant. Pravděpodobně můžeme sedět i vepředu, jestli bude vypadat jako auto. Možná, že to bude mít jenom tři kola, ne čtyři. Ale, ale ta auta, totiž když budou jezdit autonomní auta, tak se sníží nehody. Já dělám ještě při té své činnosti, jsem se dostal k tomu, že od roku 2007 děláme hodnocení dopravních nehod, ale rozdělené ne jako policie, když se podíváte na policie CZ, statistika, tak každý rok nebo každý měsíc je tam, je tam, jsou tam čísla, jenže ty jsou jako 
přes celých 24 hodin. Ty jsou jo, i vy dělíte i doby, doby nehody. A my, my je dělíme. A my říkáte teďko zase. No ta naše skupina. To je ta vaše skupina. Ta naše skupina, která, která vlastně dneska čítá třeba 30 lidí. Jo. A jsou tam psychiatři, chronobiologové, dendrologové, ornitologové. Prostě tam je celá skupina lidí, které, kde světlo jim do toho oboru vlastně takzvaně hází vidle. Jo. Protože když entomologové dělali pozorování a najednou se tam postaví satelitní městečko a, a začne to svítit, nebo, nebo nedej bože skleník, nebo nějaký takový silný zdroj elektrického světla, tak to můžou zabalit ten experiment a můžou se odstěhovat někam jinam, protože jim to absolutně naruší ty podmínky, které tam jsou. Ve skupině? V naší skupině? My si nějak neříkáme. Entomologové by mohli být Beatles, teďko hloupě žertuju, jo, ale nechme to být. Takže v této skupině jsou lidi, kteří nějakým způsobem zajímá světlo z různých pohledů. Co, co bylo tím impulzem, že jste vzal ten měřák a šel změřit světlo v tom roce 2012? No to, to, že jsem neměl to spektrum, že zmizelo v tom katalogu toho tak, Takže to souviselo s tou doktorkou nebo profesorkou Ilmerovou. Ona v té době už byla, myslím, bývalou předsedkyní akademie věd, ale na... se zase trošku vrátila k tomu svým oboru. Ano. A ona byla na tom, ona měla na akademii věd kancelář a tam já jsem se s ní setkal a tam si to jako dneska pamatuju, jak ona držela ten... ten a v podstatě jsme se jako ne, tahali, ale, ale, hrál, ale, ale já jsem si ho vzal, ale abych jí mohl dodat další spektra, protože tam bylo právě jenom to D65 v tom katalogu. A vás a... zajímal tehdy, když jste šel za ní s tím katalogem, názor na to, který světla jsou pro biologický rytmus vnitřní jako lepší, nebo co by, co by vám ona jako člověk, který je světově významný v tomhletom oboru, protože udělala objev, který je vlastně světový primát, tak aby vám poradila, která jako třeba žárovka nebo který typ by ano. mohl být pro člověka lepší. Protože v té době už, se, už byla práce z roku 2001 od George Brainarda, kde oni měřili jednotlivé vlnové délky, rozdělili bílé světlo přes hranol, ho rozdělili na osm spektrálních barev a ty pouštěli lidem do očí a měřili jim skrze kanelu, jim odebírali krev před expozicí a po expozici a vlastně se vytvořila taková křivka, která je také velmi podobná Gaussově křivce a vrchol měla kolem 460 nanometrů, teď už se to upřesnilo, je to 480, kolem 480, posunulo se to. Teď se bavíme o vlnové délce světla. Jo, jo. Která vlastně část toho viditelného spektra od 380 do 780 nanometrů, od té fialové, modré, azurové, až po ty deep red a, a, a blízko infra červené, těch 780 nanometrů, tak která část toho viditelného spektra má největší vliv na snížení produkce melatoninu a tudíž desynchronizaci toho cirkadiálního rytmu, nebo která by vlastně mohla mít potenciální podporu kognitivních funkcí. Tak s tím já jsem za ní tenkrát přišel. A... Protože když je třeba žárovka v kanceláři nebo v podcastovém studiu, tak je dobrý, aby byla v té části spektra, která nás nakopne a nebude nás uspávat. Přesně tak. Ale večer, když si budeme chtít schrupnout, tak, tak chceme přeprava, zase Příprava na spánek a relaxace, vlastně ten, ten den bychom si opravdu měli rozdělit na třetiny. A když, když třetinu rozdělíme, nebo když vytvoříme třetiny z 24 hodin, tak to vychází na 8 hodin denně. A je to fér, aby jsme se 8 hodin věnovali práci, 8 hodin nějakým koníčkům rodině a 8 hodin spali. 
Jenže dneska lidi nepracují 8 hodin, nebo aspoň ty, který... Tak vy se věnujete světlu tak 22 hodin, ty to ne, to ne, ne, to ne. Já fakt 8 hodin spím, takže, takže já se věnuju tak 16. Vlastně práce je mým koníčkem, takže já jsem spojil dohromady práci a, práci a zábavu. Tak já se věnuju tak 16 hodin světlu. Ale zná a... se vám občas nebo světlu? Um. Třeba lezete, lezete ne, na lampu, ne, ne, já asi toho mám za ten den tolik, že, že už se mi nemusí o tom zdát. A v podstatě já spím tak dobře, že si pamatuju jenom ty poslední sny z toho, z toho rána a ty, ty, ty prostřední sny, tak to vlastně já se neprobouzím, já usnu na, na levém nebo pravém boku, teď jsem začal spát na levém boku, předtím jsem spal na pravém. A ráno se na pravém boku probudím, na tom stejném a poznám to právě na vlasech. Že je mám zmáčknutý jenom na jedné straně. Já jsem, to, já jsem byl u Adely, Adela, nevím, jak se jmenuje dál, v, v, na Slovensku mají pořad, jak, jak, já, já jako má tady Kraus. Tak, tak ona má podcast, která ten pořad se jmenuje trochu jinak. Mhm. Jenže ona je chytrá. Kraus skáče do řeči a nenechá nikoho domluvit, když to Adela je chytrá, tak nechá ty lidi domluvit. Já myslím, ona byla i v nějakých českých pořadech. Ona mi právě říká, já jsem jí tam tohleto říkal, že spím jenom na jedné straně a že mám rozcuchaný vlasy, teda jenom na jedné půlce hlavy. A ona říkala, prepáčte, pán Medrický, ale nevím, jestli vám to někdo povedal, ale vy máte rozcuchanou celou hlavu. <laughs> a já jsem jí říkal, no dobře, tak splácnutý vlasy na té jedné straně. Takže můj spánek je, je téměř dokonalý, když jsem byl ve spánkové laboratoři, ne protože bych měl nějaké potíže, ale protože si mě vybrali jako kontrolní skupinu, právě aby to podle mě mohli měřit, tak mi říkali, Váš, váš non-rem a rem spánek, ta architektura, to je učebnicový. To bychom mohli ukazovat studentům, takhle to má vypadat. A já, má, já vím i svoji hladinu melatoninu. Já jsem měl 96 pikogramů na mililitr krve melatoninu, jako nejvyšší, nejvyšší hodnotu. A to bylo v době, když mi bylo třeba 45. Jsem. A tam byli lidi, kterým, kterým bylo mnohem míň a ta, ty hodnoty měly třeba 30 pikogramů na mililitr, co, což je hrozně málo. To v podstatě jako není. Ale když... Jste etalon dobrého spánku. V podstatě ano. Ale my jsme se sešli ve studiu dva lidi, kteří dobře spí a taky jo. dobře spí. No, tak, tak se vytahovat, tak... takový trochu soutěživej, Aha. tak bych měl chuť vás vyzvat na souboj jo, ve spánku. Na souboj ve spánku. A kolik jste spal na dnešek třeba? Když se na to ptáte, když jsme teda u spánku, já se pak ještě vrátím do roku 2012, ale, ale když jsme u spánku, tak já jsem do takových 45 až 40 jsem spal hodně málo. Dokonce mm-hmm. jsem razil takovou teorii, že nemůže člověk život prospat. Takže jsem spal tak 5 hodin. Velmi dobře, ale spal jsem málo, většinou méně než 5 hodin. A dneska jsem spal určitě 8, 7 až 8 hodin. Mohu vám to říct přesně, protože mi to samozřejmě měří hodinky, měří spánek. Ale spím tak jako, jako vy, že lehnu, usnu během dvou minut a pamatuju si sny. Já chodím teda do postele trochu jak do kina. Mm-hmm. Takže dneska jsem měl asi 5 snů a spal jsem dobře. Já jsem spal 9. 9. Na dnešek. Jo. Já protože jsem to ono se našel řík... zalíbení, musím říct, no. trošku v tom dlouhém spaní. Ono se říká, že je jako 8 hodin, ale to se myslí průměrně. To znamená, když v zimě jsou světlo je 8 hodin a 16 hodin je tma, tak ti naši předkové ještě před. To se právě většina lidí neumí uvědomit. Moje teta si myslela, že žárovka je tady 400 let. Žárovka je tady 140 let, elektrická žárovka. Předtím se používalo oheň. A ten oheň byl ale velmi drahý. Tak ještě petrolejky. No, byly 200, 250 ale... let. Oheň, myslím, jako 
Jasně. Je to jedno, jestli je to petrolejka, svíčka, olejová lampa, Rozumím. ale prostě Ale že to nebylo elektrické tak, světlo. Tak. Nebylo elektrické světlo je, řekněme, 140 let. Edison 1879 přines žárovku a my máme křižíka, ale předtím ti lidé svítili jenom ohněm, jenom ohněm, ničím, ničím jiným, oni neměli jiný zdroj světla. A ten oheň, řekněme, ještě v 19. století nebo v 18., ale 300 let zpátky, není to tak dávno, tak jedna hodina svícení stála tři hodiny lidské práce. Takže ono v podstatě jako nemělo cenu svítit. Takže oni, když byly ty dlouhé, dlouhé noci v zimě, tak venku se stejně nedalo nic dělat, protože byl sníh, vánice a, a v zemědělství se nedalo dělat nic, takže oni se starali jenom o, o ta zvířata. A oni chodili spát tak hodinu po slunci západu že nemělo cenu cokoliv dělat, protože cokoliv by dělali, drali peří, tak prostě by museli drát čtyřikrát rychlejc, aby třikrát vydělali na světlo a jednou na to živobyčí. Takže to vlastně nemělo cenu. Takže oni chodili spát, řekněme, 17. 18. hodina, 16 hodin zapadlo slunce, 17. byla tma. 17. Nemluvím o tom, jak to bylo ve Švédsku, ale... No, no. Ale tak tam, tam nežili totiž jako ty, ty statisíce lidí jako dneska. Jasně, jasně. Protože to, že jsme se vůbec opustili rovník, tak to je 80 tisíc let zpátky teprve. Jasně. Vlastně život vznikl na rovníku a, a miliony let to bylo kolem rovníku. A to, že jsme se dostali takhle vysoko, tak bylo jenom, protože jsme právě zvládli oheň. Protože ten oheň vlastně nám umožňoval využívat i část toho, té, to, té tmy a a ti lidé, když, když šli od 18 hodin spát a vycházelo slunce v 8, tak oni od 18 spali do třeba 7 hodin do rána. Protože nemělo cenu zase vstát a cokoliv dělat, když byla ještě tma. Jasně. A v té době občas nějaký badatel přijde s tím, že lidé spali dvojfázově. To jsem, teď jsem se na to chtěl zeptat. To se říkal, že ve středověku bylo něco, co mu se říká druhý spánek, mm-hmm. že se lidi probouzeli někdy nad ránem, třeba ve tři, ve dvě. Věnovali se zábavě, někdy sexu, někdy vaření, někdy si povídali a pak znova ještě podlý úsly. Je to pravda? Je to, je to pravděpodobně pravda, protože zase nikdo nevydrží nějakých 14 hodin spávku se. Protože já mám skvělou postel, tak já bych to možná vydržel. Ale, ale ty slaměné, ty, ty nadspané slamníky slámou nebo čím to jako neměly pružinové madrace vyslané koňskou Koňským, koňskými žíněmi a, a ovčím rounem. To, to prostě spali. Oni, se ne, oni nemohli ne, spát tak dobře, jako spíme dneska. Ale i kdyby to tak bylo, i kdyby opravdu spali dvojfázově a i kdyby se navštěvovali nebo prostě vykonávali různé činnosti, tak ale stejně oni si museli ničím rozsvítit. Jenže v té době měli jedinou možnost rozsvítit ten oheň. A ten oheň byla patrně svíčka, Jenže ta svíčka spektrálně neobsahuje ty krátké vlnové délky. To znamená, oni sice viděli u těch dlouhých, ale nenarušovali si toho, toho dirigenta. Ten frčel furt, ten tam zůstával pořád stále vysoká hodnota. To znamená, oni neopustili tu subjektivní noc. Oni byli stále v subjektivní noci. Protože, a to se, to se často a v té skupině, my si vlastně jako dáváme ty takové střípky, my vlastně skládáme takovou mozaiku, a nebo nějakou věc a do toho Rubikonu přidáváme ty, ty malé střípky, které potom vytvoří ten velký obraz. A vlastně jsme si začali teď říkat, že k tomu, aby se melatonin vyplavil, protože všichni jako to chtějí zjednodušovat, tak vždycky řeknou tak něco jednoduchého, tak pro ty lidi nějaké doporučení, tak ideální by bylo, aby jsme měli v noci vysokou hladinu melatoninu. Protože melatonin není jenom z 
spánkový hormon, ale zároveň je to, je to velmi silný antioxidant. A to, ta subjektivní noc by neměla být přerušena a ten, ten melatonin se vyplavuje jen za dvou, minimálně dvě podmínky musí být splněny. Minimálně dvě. Jedna podmínka, když je splněná, ne, nevyplavuje se. A ta, ty dvě podmínky jsou tma a noc. Protože když si teď bychom si tady měli šanci úplně zatemnit, protože jsou vynalazení žaluzie, ano, ke... tak když bychom si tady vytvořili úplnou tmu, tak za je hrozně těžký ve dne vytvořit tmu. Ale, ale kdybychom dokázali vytvořit absolutní tmu, tak teď, v tuto chvíli, ani kdybychom tady byli, strávili další tři hodiny, tak se nám nevytvoří ani miligram melatoninu, protože ta druhá podmínka je subjektivní noc toho organismu. Takže někdo, kdo to má úplně roztřískaný na padreť, tak, tak u něj by se možná, když má spánkovou deprivaci, může se říkat z prostý slovo? Určitě. Spánkovou deprivaci jako prase, jako většina společnosti, tak, tak by se možná začal tvořit ten melatonin, protože někteří lidi už vlastně jako nemají ten, ten, tu synchronizaci a mají to vlastně jako den, noc, den, noc se jim to mlátí. Ten, ten jejich dirigent vlastně jako vůbec neví, podle čeho má ten orchestr řídit. Protože když jsme tady mluvili o tom, že dobře spíme, tak k tomu, aby se to dalo vyhodnotit jako velmi dobrý spánek, tak musí být právě vysoká hladina melatoninu, zapnuté ty správné geny. Toto, těch, těch genů, co se sleduje, dneska dokážou sledovat třeba 40 genů, ale popsaných je 300 a, a pravděpodobně jich tam bude několik tisíc. A to, to načasování je hrozně důležité a to načasování většina společnosti má úplně rozbitý, protože nedodržuje pravidelnost. Ta pravidelnost je absolutně klíčový faktor k tomu, aby ten den mohl dobře fungovat, tak musíme dodržovat pravidelnost. Takže ideálně ve stejný čas vstávat a ve stejný čas chodit spát. A když když se vrátím zpátky k tomu dvojfázovému spánku, tak ti naši předkové vlastně takhle fungovali. Ještě do vynálezu elektrické energie všichni, celé lidstvo fungovalo na signálech, které byly východ slunce a západ slunce, respektive úsvit, to, to předtím, než slunce vyjde, a ten soumrak po tom, co slunce zapadne. To jsou ty značky, které, kde příroda vždycky měřila délku dne, protože jestli e, zvířata volně žijící druhy přesrstí třeba na zimu, tak to není až když padne první vločka. Oni to poznají z délky dne, že se zkracuje den a to znamená, že musí, musí přesrstit. A jednoduchá námitka by samozřejmě byla, že ti lidé, kteří držovali ten rytmus, tak se dožívali většinou kratšího věku než my dneska, ale zase na to by se mohli pak víc dlouhou debatu o tom, proč se dožíváme dlouho. Nebudeme se do toho pouštět. Jo, to je jednoduché, protože tenkrát se dožívali nízkého věku, protože neměli dentální péči. Jasně. jasně. Když neměli zuby, tak oni nedokázali rozvíkat tu potravinu, připravit ji proto, aby ten, ten organismus z toho Mě bylo jasný, že jste na to dobře připravený, ale. Jasně. Takže 2012 vy už ano. běháte ze spektrometrem. Ze spektrometrem. Měřím všechno. všechno. Měřím slunce ráno, měřím ho v poledne, večer, po západu, před západem. Měřím ho v horách, měřím ho u moře. A vytvořil jsem si vlastně obrovskou databázi těch, těch měření spektrálních. A proto teď začalo trochu svítit slunce. Mm-hmm. Tak teď už to kleslo pod, pod 6 tisíc. Teď už... Tahle ta stěna nám odráží. A jenom pro podkázy, že se díváte z okna a venku se trošičku roztrhaly mraky. Takže už ne, není stále vidět to azuro, ale, ale už nám přichází sem víc světla odražené. Od... Takže jsme 6100 teďko? To ne, to bude méně už. Ještě méně? Hmm, 5900? 
5800. Jo, jo, jo. <laughs> Ještě to 6 000, kleslo to pod 6000 už. A kdyby bylo 6500, tak fakt jako se, se tady nebavíme takhle veselé, protože bychom měli o hodně horší náladu. Teď to všichni ví, když svítí slunce, tak i lidé na ulicích se snad jako k sobě chovají líp, auta pouští chodce a lidé se na sebe usmívají. A když je zataženo, tak vlastně jako lidi mají blbou náladu, protože venku není, není ta energie, kterou bychom do toho mozku... Nevýhoda toho, když svítí slunce, je zase vyniknout ty ošklivé věci. Že když se pak člověk chová hnusně a je hezky, tak je to ještě hnusnější, nebo ty jsou víc vidět ty ošklivé věci na ulici a tak. Ono to má plusy i minusy. U vás, myslím si, největší kvalitou osobní vaší je ta zahnícenost, si myslím. Čím, čím jste byl nadšený před rokem 2010? S tím, že jsme vlastně vytvářeli těm lidem tu, tu skvělou atmosféru a oni se nám vraceli zpátky. Takže vás prostě bavil biznis, bavilo vás dělat no, radost lidem. Dělat radost lidem. Posvětlení. Protože já vždycky jsem říkal, já bych vám to snad i dal, ty světla, ale ono to nejde. Já, já totiž jsem měl největší radost z toho, když oni přišli a řekli, nám se tam v tom novém vydlení tak, tak hezky jako žije. A to mě nejvíc bavilo. A v podstatě teď to dělám sobecky, teď to dělám proto, aby jsme přežili jako lidstvo. Protože to, co jsme se dozvěděli za posledních pět let o, o tom, jak ten hmyz, a nejenom hmyz, ale my vlastně tím nočním světlem, které se nadužívá v Evropě, vzrostlo prostě o, o všechny polutanty se snažíme, nebo se, se nám daří snižovat, ať už je to práh, CO2 ne, to, to taky roste, ale, ale další jiné polutanty, tak se, snaží, t- tak se nám podařilo jako lidstvu velmi snížit. Ale světelné znečištění vzrostlo o víc než 100%. A to světlo, tak jak jsme si říkali, nemá vliv pouze na toho čl- člověčího dirigenta. My nesmíme si myslet, že jsme tady sami. Prostě lidí je minorita. Těch volně žijících druhů je, je víc té biomasy. Ale když tady bude jenom člověk a nebude tady ty volně žijící druhy, tak se nám to zhroutí. Obráceně, kdyby tady nebyl člověk a byly tady jenom ty volně žijící druhy, tak se to nezhroutí. Už jenom to je taková myšlenka, jak vlastně jsme, kam jsme to dopracovali, že v podstatě my té planetě škodíme a tím si škodíme sami sobě. Takže to moje zanícení není, není proto, že bych chtěl na něčem víc vydělat, ale to moje zanícení je sobecké proto, aby moje děti tak aby neměli potíže s potravinami to, co pravděpodobně sice nastane, protože je nás málo k tomu, aby jsme to mohli změnit významně. Takže včera, převčírem, před víkendem, jsem si před spaním poslech na rozhovor právě s profesorem Gulsonem. A bylo to čtvrtek, ze čtvrtka na pátek. Právě říkáte, protože byste to předtím citoval... To, to je z té knížky, protože jako listuju v té knížce, já to nestihnu asi celý přečíst, ale tak v tom různě listuju, protože je tam kapitola o světle. A ten rozhovor mi zase znova otevřel oči a trochu mě možná dal špatné sny tu noc, protože já jsem to těsně před spaním ještě poslouchal samozřejmě s červeným displejem. No. Já mám softwarový filtr na telefonu, takže jsem si dal červený, nebo každý den si dávám červený filtr a poslouchal jsem ten, ten rozhovor. A, a on řekl, že tím, jak dělali ten experiment 1989 až 2016, tak od roku 2016 už zase ubylo toho hmyzu. A teď už dřív ubývala jenom biomasa, to znamená to množství. Ale teď už ubývají i druhy. A 2% ročně druhů ubyde. 
A když takhle budeme pokračovat dál, tak za 10, 20, 30 let budeme mít obrovské potíže s potravinami. Obrovské, to si nikdo nedovede představit. To, že potraviny se prodávají v supermarketu, tak to, to, není, to není to, že chleba roste na stromě někde. To prostě ta, ta biodiverzita, která, kterou my jsme úplně zlikvidovali, ten, ta balance, to, to likvidujeme úplně totálně. A ve chvíli, když nebudeme, nesnížíme světelné znečištění, on by někdo mohl říct, no ale třeba pesticidy jsou taky horší. Jenže pesticidy nevyřešíme ani za deset let. Ale světlo můžeme vyřešit během jednoho roka. Během jednoho roka se to dá vyřešit. To je polutan, který se dá vyřešit nejrychleji. Prostě stačí jenom zmírnit to světlo. A, ne... a nebude to ani tak bolet. Jako a nebude to tolik bolet, jasně. Když hovězí, tak je to trošku nepříjemný. Ale, ale změnit osvětlení, pokud by to tak bylo, není tak složitý. Takže vy jste něco jako Greta Thunberg, jakkoliv jste padesátník z generace, která no. zničila planetu, tak teď se vás teda objevila tady tam, řekněme, jako poslání. Řekněme, že, že pod sebe záchovy se objeví. Je to tak autenticky, opravdu je to, vás je to, to Opravdu děsí, je to tak silný. Ne, no. není to jenom... Protože my ten obraz máme složený z hodně těch střípků. Hmm. Ani v podstatě vědci v těch svých oborech nevidí ten přesah jako přes dvě kategorie. Oni vidí jenom to, co se děje v tom jejich oboru. To znamená, entomologové bylo na poplach už posledních deset let, že jestli to takhle půjde dál, tak za 30 let nemáme potraviny. Nemáme žádný, protože, protože tři čtvrtiny našich potravin jsou závislí na opilovačích. A i když se budou vytvářet elektronický čmeláci, který budou lítat a opilovat, tak proč vytváříme něco, když tady něco funguje? A vlastně stačí jenom chránit to, co funguje, nemusíme vytvářet nic nového. Jenže v té době tady bude jen 10 miliard lidí, asi pravděpodobně, už je 8. A jenom já si pamatuju, že když jsem chodil do páté třídy na občanku, tak vyhlašovali jako čtyři. Jo, to si pamatuje oba stejně. Nedávno jsem na to no. vzpomínal, když vyhlašovali osm loni v ano. listopadu, ano. Myslím, nebo kdy. Tak, tak to, jenom za náš život krátkej se to zdvojnásobilo. Ale můj táta, si ten 45. ročník, ten říkal, že si pamatuje, když vyhlašovali dvě miliardy. To znamená, za jeho život se to zaštyřnásobilo. A ta rovnice nevypadá vůbec pěkně, protože jestli exponenciálně stoupá množství lidí na planetě, ta demografická křivka, to je to je jak raketa, tak na druhou stranu ale klesá množství biodiverzity volně žijících druhů. Tak ono a... pak zase ubyde lidí, že jo? No jak jo. Jak Hans Rosling, tak ono, nějaká ta limita je možná 10 miliard a přes ní tvrdil, aspoň ty svítníčce slavný, že se asi nedostaneme, ale uvidíme. Ale záleží, jak, jak budou ubejvat ty, ty lidi. Jestli přirozeně... Může to bolet. Že, že budou jenom ne, mín se rodit, to znamená přirozeně umírat a mín se rodit, to by bylo jako toto lepší. Ale ono to pravděpodobně bude, že budou umírat i ty, kteří ještě nemají umřít, protože nebudou mít, nebudeme mít co jíst. Ono to vypadá jako poplašná zpráva, ale někdo musí přijít ten první a začít to říkat. Protože když přišel někdo první a říkal, že azbest je špatně, nebo že kouření je špatně, no tak vemte si u kouření, jak dlouho to trvalo. A azbest se taky už nepoužívá a byl někdo první, kdo to říkal. Mm. A taky si tukali na čelo a říkali, ne, to není možné. Ale my právě v té skupině, která je, a troufnu si opravdu říci, že nejdál na světě, protože tak, jak máme zprávy ze světa, tak vlastně ty jednotlivé výzkumné trendy a skupiny se zabývají, ale jenom vždycky tou, tou úzkou, úzkým spektrem těch problémů. Ale my, jak máme tu skupinu velikou, tak my vlastně si jako předáváme informace, jak to světlo působí v každé té oblasti vědecké. A, a tudíž dohromady ta zpráva, kterou bychom vytvořili, tak je v podstatě jako zhasnout zejtra. 
zítra zasnout veřejné osvětlení, protože když to neuděláme, když jako nemá cenu zasínat, jako stačí významně slumit, to ne, nebo nechat ten stav, ale to ne, musíme se vrátit do roku 1980 s tím světlem. Protože když to ne, neuděláme, tak teď on říká, ale bude, zvýší se počet nehod. Já dělám ty statistiky, nebo já dělám, děláme v té skupině, děláme ty statistiky od roku 2007 a vidím, jak to klesá v podstatě, když v roce 1967 bylo 1700 mrtvých na silnicích a těch aut nejezdilo tolik, tak dneska máme 6 milionů 130 tisíc registrovaných osobních automobilů, je pořád 100 tisíc dopravních nehod, ale mrtvých máme jenom 454 loni. Takže významně tak máme pod, airbagy, pod máme 500, pasy, přesně tak. To jsou bezpečnější auta, to není tím, že se víc svítí na ulicích. Většina lidí říká, vidíte, a to je proto, že se přisvětlují přechody. To není proto, že se přisvětlují přechody, protože nejvíc klesá ty denní nehody. Ty vedne, a to, to je snad každému jasný, že jako vedne, ty lampy asi nemůžou přispívat ke snížení, naopak, tak každý ten jeden sloup je překážka a když to auto to narazí do toho sloupu veřejného osvětlení, tak ta lampa stejně jako strom neuhne. Takže ty, ty, ty následky jsou potom fatální. Možná trochu problém toho, co děláte a co říkáte, a i o čem se dneska bavíme, je v tom, že my dneska žijeme v době, kdy populární slovo je dezinformace, druhý populární slovo je iracionalita. Je spousta lidí, kteří tvrdí šokující věci od toho, že nás práškou letadla s nějakými chemikáliemi a ovlivňuje naše chování přes miliony konspiračních teorií. A trošku se asi potýkáte s tím, typuju, že někdo může považovat to, co říkáte, trochu za konspirační teorii. Že si říká jasně, možná trochu přehání, nebo možná, jak, jak přesvědčujete lidi o tom, že zatím je ta věda, o který se bavíme. To, že profesorka Jenerová, která byla šéfkou akademie a je uznávanou vědkyní, asi je v vozovkách na vaší straně. Že, protože dneska je hrozně těžký rozlišit jako vědu skutečnou od takový ty vědy, o, o který se i píše v médiích. Dneska všude v médiích čteme, že v pondělí věci zjistí, že červený pomáhá proti rakovině, v úterý zjistí, že vás zabije kvůli jiný rakovině, hmm. ve středu zjistí o červený vínu další věc. Hmm. Jak navigujete to svoje téma v tomhletom složitém světě? Jsou to vědecké práce, které vlastně každý týden vychází nějaká nová další, kde se to jenom upřesňuje. A v podstatě, protože už to takhle v té skupině říkáme 10 let, a pořád to tvrdíme stejně, my neuhybáme, neměníme ten názor. Ta hypotéza je stále stejná, že se musí ubírat, protože světlo v noci... Hypotéza je moc svítíme moc a ještě navíc špatným světlem. A špatným spektrem. A v podstatě jenom se to upřesňuje a v podstatě jenom, jak jsem říkal, to recommendation, ten, ten, to doporučení těch 18 neurologů pro interiér je vlastně také jeden z důkazů pro to, že jestli... Pro interiér se doporučuje pro člověka méně než jeden lux, tak to znamená i pro exteriér. A nejenom pro člověka, který chodí po venku, ale exteriér znamená pro ty volně žijící druhy. Takže jenom upřesňování, a když říkám, že azurová je lepší než, než modrá, tak potom vyjde práce, teď v únoru vyšla, jak krátké vlnové délky modré, které jsou okolo 450 nanometrů, tak vlastně vytvářejí oxidační stres na sítnici. To říkáme také už dlouhou dobu a v podstatě se jenom, jenom se to upřesňuje, jakým způsobem a co to vytváří a jakým by se to dalo zvrátit. Takže to, ano, často, často 
nás napadají, že, nebo mě, dokonce jsou vytvořené celé stránky na mě. Na mě a na, na docentku Bendovou jsou vytvořené stránky Modré světlo.cz. Do, docentka Bendová je jedna z těch ano, pokračovatelů profesorky Ilnerové. Přesně tak. No. Tak v roce 2019 tak byly vytvořené stránky Modré světlo.cz a tam je to je manipulace a lež prostě už v roce 2018 si mohli ověřit, že to tak není. A oni tam píší, že, že 80 luxů vlastně nevadí v noci. 80 luxů. Hmm. Ale to doporučení toho, toho Timothy Browna je sice vyšlo v 2022 v březnu, ale jsou tam jako zdroje práce ještě před rokem 2019. To znamená, autoři těch stránek si mohli v té době ověřit, Jasně. že těch 80 luxů je teda moc. A s jakým motivem to založili? Ty motivem, protože, protože si mysleli, že, že v médiích je vlastně naší skupině a, a mně dáváno moc velký prostor. A dokonce tam psali, že to by se snad jako dalo kvalifikovat jako poplašná zpráva. Ale od roku 2019, teď je roku 2023, tak už vyšlo tolik prací, které jenom potvrzují to co, to, co my říkáme, nebo to, co já říkám. Tak se divím, že, že vlastně ještě ne, nevyply ty stránky. A já v podstatě ani nechci, aby je vyply. A provozuje kdo? To nikdo neví. Ono jsou takové jako... Takže to, není, to nejsou lidi, kteří jsou reální, o kterých se ví. Ne, ne? Jsou, jsou to lidi, protože jsou tam signatáři. Jo. A, a tam je podepsáno pět profesorů a, a čtyři docenti a, a deset projektantů hmm. v oblasti světelné techniky, ale to jsou energetici. Když se zeptáte kohokoliv, kdo prošel felem nebo, nebo VUTčkem v Praze, nebo teda v Brně, nebo, nebo Technickou univerzitou v Ostravě, tak kolik tomu světlu se věnuje, tak to je jeden semestr. Hmm. Maximálně dva, jo, rok. No, ale ale i, i, i vlastně to, co se tam naučí o světle, tak, tak v podstatě kapitola, kapitola chronobiologie nebo, nebo vliv světla na ne, nevizuální systém na NIF, non-image forming, tak toto to v podstatě jako žádné informace nedostanou ty studenti. Takže proto se tak, já jsem si ve čtvrtek a v pátek psal s nějakým člověkem, který má nickname Anton Špelec. Kdyby to někdo poslouchal a znal tu identitu toho člověka, protože on mi odmítal říct svoje jméno a já jsem mu nabízel, ať si teda zatelefonujeme. Jestli si myslí, že, že ty argumenty, které tam posílá do, do jako komentáře... A to je Anton Špelec je jeden z lidí, co publikují na modrém světle. Nevím. On, já, já nevím, kdo to je. Ale je to váš odpůrce. Ale je to v podstatě ideový. odpůrce. Odpůrce, ale, ale tak já nemám odpůrce. Mě, to jsou jenom lidé, kteří mají málo informací. Oni se to naučili na těch fakultách, pravděpodobně. Oni pracují v tom oboru 10, 20, někteří 30 let a nedoplnili si ty informace. A my už jim to říkáme, řekněme, posledních pět let jsme se dostali i na konference, které jsou odborné pro, pro, pro takzvané světelné techniky, kteří vlastně jsou energetici a oni počítají jenom s tou energetickou stránkou toho světla. To znamená jenom to množství. Ale oni neznají ten negativní dopad na ty organismy. Takže když se vrátíme zpátky k tomu modrému světlu, takže já bych byl rád v podstatě, aby to tam zůstalo, aby to byl takový pomník, vlastně taková jako, jako důkaz, jak některá skupina lidí a ty, kteří jsou tam podepsaný, tak v podstatě jim to potom ty studenti nikdy neodpustí. Jo. A pojďme to rozdělit, co má udělat lidstvo, protože vy říkáte, že vás to trápí a že to je autentický. A pak něco můžeme udělat individuálně, jakoby pro sebe, pro svý zdraví, mm-hmm. ne pro lidstvo. Vy jste zmínil softwarový filtr na telefonu, což je asi věc, kterou můžeme každý udělat okamžitě. 
tak co by se mělo stát, co by mělo udělat lidstvo, aby jste by byl aspoň trochu spokojený? Nej, nejdřív to řekneme to doporučení pro jednotlivce, Dobře. protože to je jednodušší. Jednotlivec by měl hlavně hodně spát. Kvalitní spánek 8 hodin se říká průměrně v roce. A pravidelně, ta pravidelnost je zásadní. K tomu, aby ale dobře spal, musí být co nejvíc venku na slunci. A není nutné být jako outside před oknem, jako venku, ale může být jako my teď tady. A hned jak skončíme a budu moci do tašky, tak to tady změřím, kolik, kolik tady je. Ale tím, jak už znova se rozářilo, úplně to, úplně to cítím, tu, tu azorovou energii, je, která je to lepší, tak, tak roztrhá. No, oblačnost ještě pořád je, ale, ale i teď, kdyby jsme byli venku, tak tam jsou pořád desítky tisíc luxů. Desítky tisíc. Ale potom přijdeme domů večer, a musíme si na tu relaxaci a přípravu na spánek vytvořit právě ty desítky, což je v tom doporučení těch neurologů. Musíte tři řády dolů. Jo, jo. My musíme, jít jako, musíme mít řádové rozdíly. Ne jako se doporučovalo, nebo doporučovalo, jako většina lidí funguje, že sedí v kanclu, kde na rohovku voka dostává nějaké stovky luxů, protože sedí pod umělým světlem a přijde domů a rozsvítí si znova umělé elektrické světlo, které znova dává ty stovky. Takže už ten rozdíl tam není. Není rozdíl mezi dnem a, a nocí, protože my máme sousedy, bydlím na Vinohradech a, a přes, přes světlík jsou nějaký noví lidi, který když si rozsvítějí na WC, tak to je světlo, že já musím zavírat ty dveře, protože nám to vysvítí celou chodbu. Kolik oni, oni tam svítí a to je jenom proto, že oni nemají tu regulaci. Oni nemají světlo na den, večer a noc. Oni mají jenom jedno světlo. V podstatě na den, aby dobře viděli. Ale nechápou, že když si to stejné světlo rozsvítí v noci, takže vlastně si narušují ten cirkadiální rytmus. Takže dělat to tak, aby jsme byli ve dne co nejvíc venku, večer, aby jsme stlumili tu intenzitu světla a zežloutli to světlo a v noci už nepoužívali bílé světlo, ale nebílé světlo. Tak ale to, to, je, to je pro obecná rada, ale jak to mám udělat? Jak to udělat? No. Třeba například s těma displejema, protože pracujeme s displejema, tak nejjednodušší je si dát softwarový filtr. Ten softwarový filtr pro všechny je f.lux. Je to zadarmo, prostě každý si to může stáhnout a nastavit si to. To je stránka f.lux. je ta aplikace, která jo, se dá na, na ty přístroje stáhnout. A ve dne by to chtělo tak kolem 4,5 až 5 tisíc kelvina na tom displeji si nastavit a večer na noc, 90 minut před spaním, už jenom tisíc kelvina. To je tam takové šopátka. To, to se dá nastavit. Na, na Instagramu mám, mám návody, jak, jak to udělat. To je aplikace pro Android a, a pro, pro Apple. Apple, ale pro jenom OS X. To znamená ty velké zařízení. Pro iOS, což jsou tablety a telefony, tak tam se to na, nainstalovat nedá. Ale tam je Night Shift od roku 2016. Protože, když, když mi vždycky někdo řekne, a vy nejste světelný technik. Já nejsem světelný technik, ale třeba aplikaci Night Shift udělali v roce 2016 a my jsme do Apple, do App Store poslali v roce 2013. Night Reader Plus se to jmenovalo. Ještě pořád jsou stránky nightreader.org. Tak na, na těch stránkách je aplikace, která zčervenávala displej a je tam popsáno, proč se to má dělat. To jsme poslali v prosinci 2013 a Apple v roce 2016 v Dubnu teprve udělal Night Shift. A to je režim, který si ano, zapnu jo. a který jo. A ten z oranžový. Jo, a on z oranžový. Tam se dá nastavit čas, takže ideálně jako 
večer, řekněme po večeři už, aby, aby se to takhle zoranžovalo, ale to je málo, takže ještě se tam musí předcvaknout červeným, čer, červené tlačítko a teď nás ne, nevidí diváci, ale, nebo posluchači, ale vy to vidíte, že se stiskne třikrát takhle na tom telefonu a, a ten displej úplně zčervená. A to je ta barva, kterou můžeme používat v nočním režimu a 90 minut před spaním, tak ten e, displej musí být už takhle červený. I když se to vedne, zdá hrozně divné, ale to je proto, že i oko má cirkadiální rytmus a teď se nám to zdá divné, večer se nám to bude zdát úplně přirozené. A tak to jsou, to jsou věci, které může udělat ten člověk jako jedinec. Nastavit si to, nastavit si svoji domácnost, nastavit si svo, svoje obrazovky tak, aby si neškodil tím světlem v, těch, v tom období, když už chce, aby tělo se připravilo na subjektivní noc. A jako celek, jako společnost se musíme začít zajímat nejenom o naše obory, každý je prostě někdo, každý, každý je ve svém oboru jinde, ale spojuje nás to, co budeme konzumovat. Takže nechci tlačit, aby se stali lidé vegetariáni ze dne na den, ale prostě stejně to jednou přijde. Protože naše potraviny my pěstujeme vlastně neúčinně. My pěstujeme třikrát víc potravin, než potřebujeme, protože třeba třeba tři, jedna třetina se vyhodí. Jedna třetina se vyhodí. Takže učit děti ve škole třeba, jak uchovávat potraviny. Jedna třetina potravin tím krmíme zvířata, aby jsme je potom mohli sníst. Ale ta třetina, než to vyroste, tak, tak my jim dáme moc těch potravin. Takže bude stejně jako do budoucna, jestli tady má být 8 miliard lidí dlouhodobě, tak budeme muset se pravděpodobně stát částečnými vegetariány asi teda, jestli se něco zásadního nestane. No a potom ta, ta jedna třetina by jako stačila vlastně na to živení těch 8 miliard, nebo kdyby se podařilo to trochu zredukovat na dvě třeba, tak by to bylo, tak by to bylo fajn. No. Říká se, že budoucnost je v konzumaci brouků, ale ty si taky ničíme, takže vidím... Ale ty se dají dobře, dobře pěstovat. Ty se dají dobře pěstovat. Ty se dají dobře pěstovat, mnohem, oni mají menší nároky na vodu třeba. Co byste doporučil pro veřejný prostor? Protože veřejný prostor to je takový test demokracie a svobody, co pořád zjišťujeme, veřejný prostor je, kde se střetávají zájmy lidí, a my jsme se trošku naučili to, že každý má právo dělat si, co chce. A ten veřejný prostor ten je testem tady tohle toho pravidla, protože to tak úplně vždycky není. Co, co, co by se teda mělo stát v veřejném prostoru, kromě toho, že já nevím, co vás tlumíme v osvětlení? Jak říkáte, v tom veřejném prostoru je skupina lidí, která by chtěla to světlo přidávat a jiná skupina lidí, která by ho chtěla ubírat. A ta, ta balance ještě když my jsme začínali, tak řekněme, by bylo 90% lidí, kteří chtěli víc a 10%, kteří chtěli ubírat. Zdá se mi, nebo alespoň v té bublině, co, co žiju, tak se mi zdá, že těch lidí, co chtějí ubírat, přibývá na úkor těch, kteří chtějí přidávat. Ale oni vlastně chtějí přidávat jenom z neznalosti. Oni neví, že když se zvýší čtyřikrát, tak se zlepší třeba reakční čas, ale jenom o 15% řidiče. A muselo by se čtyřikrát přidat. To je energeticky ne, ne, nesmysl, to se nedá udělat. My jsme v podstatě jenom svítili v noci. A, takže ta, ten, ten veřejný prostor by se měl snížit tak, aby v době, když už tam nikdo nechodí, nebo chodí jednotlivci, to znamená v době nočního klidu, je, je definovaná doba nočního klidu. To je v České republice 10, 22 hodin až 
6 hodin ráno. A v té době se nemají dělat vibrace a hluk. Ale o světle se tam nepíše. Takže světlo by se mělo dostat třeba do, do tohoto základu. A to je legislativně zakotvení, to, to je jakoby právní termín noční klid. Noční klid, nebo to, noční doba. Jo, a týká a, se to vibrací, Ale jenom hluku a, a vibrací. A světlo se tam nedostalo. Byť jsme byli jako první, Česká republika měla už v roce 2002 světlo zakotveno v zákoně o ovzduší, ale protože k tomu nebyla prováděcí vyhláška ani žádný prováděcí předpis, tak vlastně to bylo impotentní a, a do deseti let se to zrušilo a vypadlo to tam moc. Mm-hmm. Ale teď jsou snahy to tam zase vrátit zpátky, že i vlastně světlo je polutant a tudíž nemá se dělat hluk, nemá se svítit, aby se to snížilo, protože když dobře vidíme u desetiny luxu, když svítí měsíc v úplňku, tak by nám stačilo vlastně desetina luxu svícení, aby jsme, stejně budeme narušovat tu přírodu, protože měsíc v úplňku nesvítí jen tak. To je vlastně signál pro rozmnožování. To není jako v přírodě, nic není jen tak. Takže i kdyby jsme to snížili na desetinu, tak stále budeme narušovat rozmnožování, ale aspoň nebudeme tak významně narušovat ten cirkadiální rytmus volně žijícím druhům. No ale dneska my jsme v Evropě na 20 luxech průměru. Je prostě moc světla, nadužívá se a lidé ho vyžadují i v době, když sami spí. Prostě to je jako, kdybyste šel spát a nechal svítit na chodbě. Nebo nechal svítit ve sklepě, že třeba tam jednou půjdete pro kompot zase za týden, tak tam necháte svítit, jenom protože tam za týden zase půjdete. Takže většina lidí si myslí, že jako tím, že se zvýší světlo ve veřejném prostoru, že se sníží kriminalita. Si myslí jo. Ale třeba před Vánoci vyšlo na Slovensku, oni měli týden násilí na ženách a tam vyšla statistika, že 88% znásilnění na Slovensku je v soukromí. 88%. To znamená to, že žena půjde parkem v noci a že ji někdo znásilňuje, tak, tak malá pravděpodobnost, protože většina tohoto se děje v soukromí, dokonce i v rodinách. To znamená, Nemůžeme víc svítit, my musíme naučit ženy, protože ono to, ten atak nepřijde hned na poprvé, ale tam je, je třeba pět, pět pokusů a, a teprve potom. Ale musíme naučit ženy o tom mluvit, o svých obavách mluvit a musíme naučit muže, když žena řekne ne, tak to znamená ne. To je, ta společnost se musí posunout, ne, že se bude dávat společnosti berlička, že se bude svítit a oni si budou myslet, že je to teda bezpečné, ale vlastně k tomu násilí dochází v soukromí, kde to světlo ve veřejném prostoru v noci to absolutně neovlivní. Subjektivně já mám taky rád světlo. Pro mě velkoměsto s neonama a krásně osvětlený je krásná věc. Jakkoliv rád spím a dobře spím, tak když je hezky osvětlená ulice, tak mi to dělá radost. No, ale my můžeme svítit v té první části noci. To znamená, když v zimě si budeme chtít užít město plné světel, tak si můžeme svítit, ale jenom aspoň do doby nočního klidu, do té 22. hodiny. Pak stejně většina z nás jde domů a vlastně má spát proto, aby dobře fungovala další následující den těch 16 hodin. Takže po 22. hodině, pokud chcete ráno vše vstávat, tak potřebujete stejně už být doma a připravovat se na spánek. Takže do 22. hodiny, ať se svítí ne čím chce, samozřejmě se to musí snižovat, ale potom udělat pro tu přírodu aspoň tu noc, protože světlo se šíří desítky kilometrů z měst, když někdo řekne, to, to není pravda. 
je se slítá 400 km nad zemí. A i tam odsaď se dělají snímky těch přesvětlených měst, to znamená, to jsou stovky kilometrů, Jasně. že se to říká. A, a, a i horizontálně. Víme to od astronomů, dneska ano. vlastně jako se zhoršily podmínky pro běžnou astronomii. Teď přišla zase jako ty, ty, ty studie, které přichází ze světa, samozřejmě, že v Čechách se nic nedělá. Protože kdybychom to jako hledali jenom na, na Wikipedii české nebo na, na seznamu vliv světla v noci, tak jako těch prací, jestli tady bude deset za rok. Ale, ale ze světa přichází ty práce jedna za druhou. A ze Španělska přišla práce, kde se ukazovalo, že světlo krátkých vlnových dalek těch modrých se zvýšilo o 24% a 11% v zelené oblasti, protože se vlastně začaly používat jiné zdroje. Když se používaly ty oranžové sodíkové výbojky, tak to ještě šlo, ale jakmile se začaly používat letky kvůli energetickým úsporám, protože jim to ty energetici řekli, že by bylo fajn, když se vymění ta technologie, takže se ušetří, ale my bychom dokázali ušetřit ještě víc, protože Oko, jak nefunguje lineárně, tak vlastně pupilární reflex, to otvírání a zavírání zornice, tak je závislé na těch krátkých vlnových délkách. To znamená, jsou-li v tom světle v noci krátké vlnové délky, tak to oko je přivřené. To jsou ty modrý. Jo, ty modrý. Tak oni vlastně tím malým otvorem potom přijde na sítnici méně těch informací ve, v podobě fotonu. Ale když ta zornice zůstane pootevřená, tak může přijít až 33 krát víc fotonů. 33 krát. To znamená, oproti sodíkové výbojce můžeme ušetřit třeba nějakých 30, 40, 50, třeba i 60 energie, desítky procent, ale my kdybychom dali oranžové světlo, tak také ušetříme desítky procent, ale zároveň do toho oka přijde desetkrát víc, ořád víc přijde fotonů a vlastně ten člověk líp uvidí. Takže to je prostě jenom nepochopení celé té složité situace toho zrakového systému, že neznamená více světla, znamená lépe vidět, ale i méně světla může být, že lépe uvidíme na těch silnicích. Takže pro společnost, ať to taky už zakončíme, mohli bychom tady mluvit jako hodiny o tom, ale, ale aby jsme, ta, ta společnost si musí uvědomit, že tady nejsme sami, že bez člověka té planetě bude líp než, než s člověkem a nám lidem tady bude velmi špatně, když nebudou volně žijící druhy, především hmyz, protože o hmyz se nikdy nikdo nestaral, protože se nám zdálo, jako že tady je. V, ve Spojených státech mají vypočtené nebo spočítané eh, ekosystémové služby hmyzu na 57 miliard dolarů, jo, které jsou v zemědělství a funguje to a nikdo tam ty peníze nemusí dávat. Ve chvíli, když se tam ty peníze budou muset dávat, protože hmyz by nebyl, tak se zdraží potraviny a stanou se nedostupnými. Takže začnou umírat ty miliony. Takže teď sice při nehodách umírají nějaké desítky, ale když nesnížíme to světlo, tak ono se to vrátí zpátky na 1700 mrtvých na silnicích zárov v České republice. Ono to zůstane stejně, protože ty, ty pasivní a aktivní ta aktivní bezpečnost v těch autech se neustále zlepšuje a autonomní auta nebudou muset svítit. Ty budou mít lidary a infračervené kamery, takže ty nebudou v podstatě potřebovat vůbec světla na silnicích. Takže musíme prostě snižovat, ale ne úplně zhasnout. 
my neříkáme zhasnout, my říkáme snížit jenom na, na hladinu takovou, aby, se do, aby bylo dobře vidět a přitom zároveň, aby jsme nenarušovali ty systémy, které tady milion let, miliony let fungují. Že nějaký hmyz zbývá, my řidiči, co jezdíme v létě, ještě trochu víme, protože když pojedeme po dálnici, tak ještě něco nachytáme na ty... No ale na velmi stvě. málo, říká se tomu syndrom čelního skla a když já jsem se dělal řidičák, tak to bylo... Před, před rokem 89, tak si pamatuju, jak na helmě třeba na motorce jsem to měl posypaný hmyzem, anebo když jsme jezdili na chatu, tak táta musel zastavovat v půlce cesty a škrábat škrabkou na led z předních reflektorů hmyz, protože ty reflektory vlastně nesvítily. A to už dneska, to už dneska není. Máme za svůj roky, který přinesly některé palčivější starosti než veřejné osvětlení, aspoň subjektivně, Dva roky pandemie, která byla nepříjemná, sám jste to zmínil, že to změnilo možná i váš obor, protože najednou jsme domovy používali i jinak než, než předtím. Poslední rok máme v Evropě válku, určitě nás taky doléhá nepříjemně. Jak vy ži, ži, trápíte se jenom osvětlením nebo na vás dolehnou tyhle věci? Tak samozřejmě, když začala válka v únoru nebo když začal covid, tak jsem si myslel, že odstěhovali jsme se na chalupu a myslel jsem si, že se do Prahy nevrátíme už, když začal ten covid, protože hmm. jsem tomu taky věřil. Prostě myslel jsem si, že prostě je konec světa. Pak se ukázalo, že, že se to dá přežít. Jako všechny, se to odkládá ještě o vše, všechny, pár let. Jo, všechny velké katastrofy se dají přežít. A pak přišla válka a samozřejmě, že to nebylo hmm. dobrý. Tak já jsem říkal, pošle, pošlete jim peníze. A, a Alena říkala, no a počkej, jestli jim pošleme 50 tisíc, tak nám zbyde na určitě asi jenom 30. A já říkám, to nevadí nám, ale ty peníze přijdou, protože to oni je potřebují teď. Takže jsme jim poslali. A já jsem a si myslel, si ženě. Ne, to, to mluvím o kolegyni, která, která posílá jako platby. No. Jo. No, no. A, a ona, já říkám, no a já jsem si myslel, že si za to koupí aspoň jednu raketu. No to jsem nevěděl, jak ty rakety jsou drahý. Jo. Takže já jsem si myslel, že prostě jim posíláme na raketu, ale, ale ani, ani ta naše pomoc prostě jako nestačí k tomu, aby jsme to zastavili. Protože to už, už rok to tam běží a v podstatě to je stejné v podstatě jako s tím světlem. Společnost ví, že to je špatně, ale vlastně se to nedá zastavit. Ten vlak už jede, válka běží a v podstatě společenství Kdyby to bylo v živočišné říši, kdyby to, nebylo, kdyby to bylo mimo člověka, tak v podstatě se to vyřeší velmi krátce. Silnější vyhraje, slabší prohraje a zase se ta rovnováha vrátí zpátky. Ale tím, že do toho zasahuje člověk, tak vytváří disbalanci a může, to, může se to vléct jako roky ještě. To ne, to my, v podstatě se to nemusí zastavit nikdy. To, jako byly války, 30-letá válka, tak to nechce být špatným prorokem, ale to může trvat vysoké jednotky let ještě, než, než se ten konflikt zastaví a pak bude zase potřeba se, se to obnovit, to, to, to území. Takže není, ne, ne, necloumá se mnou jenom to světlo. Vím samozřejmě, že jsou také velké potíže lidstva, ale tím, že to vidím z nadhledu, tak, tak vidím, že těch lidí lidstvo se nemusí chránit, protože lidstvo stoupá. Hmm. Co musíme chránit, je to, co dneska nevidíme jako hrozbu, protože si to neuvědomujeme, protože máme málo informací. Až začnou ubývat potraviny v supermarketech, tak si to teprve začneme uvědomovat, ale to už může být pozdě. 
Protože když bychom, řekněme za 20 let, až to už začne obývat, tak když dáme všechny peníze světa na hromadu, tak si ale za to ten hmyz nekoupíme zpátky. Jo? Území po, po válce obnovíme, ale hmyz zpátky nevrátíme. Protože se vytvoří ta disbalance a vlastně v přírodě nikdy nezůstane nika prázdná. Vždycky to ta příroda doplní, ta biodiverzita se doplní, ale už vznikne disbalance a ta disbalance ne, nebude prospěšná pro člověka. Ten, ten hmyz pravděpodobně přežije, ale my ho potřebujeme pro naše potraviny a když ta disbalance bude velká, tak těch potravin významně ubyde a my jsme závislí na rostlinách. I když někdo řekne, já z rostliny mám nejradši vepřový řízek, tak ale to prase musí taky sníst nějakou rostlinu. Jasně. A i kdyby se řeklo, může jíst masokostní moučku, tak to zvíře, ze které ta masokostní moučka je vyrobená, musí sníst nějakou rostlinu. Takže my jsme závislí na rostlinách. Když se tam naopak, co vám dělá radost? Co mi dělá radost? Tak stav společnosti. Stav společnosti, i když to na první pohled vypadá, jako že se to hroutí někam do záhuby, tak stav společnosti je už třeba v násilných trestných činech. Když jsme začali dělat tu statistiku, tak třeba bylo 100 vra- 300 vražd ročně a teď je na stovce. Bylo tisíc, nebo víc, víc než 6 tisíc loupežných přepadení ročně je tisíc. Takže stav společnosti se, ona ta kriminalita se přesouvá do kyberprostoru. Takže možná proto taky, protože ty lupiči už zjistili, že lidé u sebe nenosí peníze a, a peny jim neřeknou k tomu telefonu, aby mohli použít kartu, tak, takže vlastně se to posouvá ale i to násilí je, je fajn, že, že se to, to test obraz společnosti, vandalismus, násilí je obraz společnosti a v podstatě musíme ty lidi naučit, že jestli tady chceme žít společně, tak musíme nejenom společně jako lidi, ale taky společně s tou přírodou. Takže jestli závěrečné slovo, tak pozorovat více přírodu. Ještě ne, závěrečně, ne, ještě ne. Ne. takový ty nějaký drobný radosti, co vám dělá třeba, co vám dělá radost? Tak jídlo. Na co se těšíte? Na oběd a na snídani. Já se těším na snídani, protože já, já držím tu 16-8, 16 hodin nejím, 8 hodin jim. Tak Takže se končíte obědem? Končím obědem, ale, ale poslední oběd vlastně obědváme mezi třetí, čtvrtou hodinou a pak už nic. A pak se jako celý večer se těším na snídani, ale ráno, když se probudím, tak nemám hlad. Hmm. Ale, ale manželka vaří skvěle, takže ta připraví vždycky něco dobrýho a, a říkáme si, že jako nejsme nejmladší a že si musíme užívat každý den. Takže si, si užíváme to jídlo společně a, a to jsou ty, ty malé radosti. Potom děti mi dělají radost a, a fakt ta společnost, to nemusí být jenom moje děti, ale jako i ostatní děti, protože já jsem dělal několik přednášek na středních školách a, a ta, ta generace, když si vzpomenu, co my jsme dělali a jaké jsme měli možnosti a oni, jaký mají možnosti, tak to, 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 jsou, nesrovnat, to, to jsou úplně jiné hry a Věřím, že, že ta společnost se posouvá směrem k přírodě a že ta generace, která přijde, tak už bude více reflektovat a bude více s tou přírodou, bude více uvědomí, že jsme v součástí té, té společnosti. Ta, ta společnost je součástí přírody a že si to nemůžeme podříznout tu větev. Takže to, to, to mi dělá taky radost. Vy děláte spousty aktivit. Co vás živí? Je to pořád prodej svítidel? Tak my, my máme tu žárovku pro kognitivní, která se začala teď prodávat i v Německu. Získali jsme patentové čísla 
ve Spojených státech vlastně to přišlo jako první. Dřív ne z Čech, to mě trošku překvapilo. Ale, ale ve Spojených státech v lednu... Takže máte americký patent, který máme má nějaké americký. číslo. Když dám do Google číslo patentu, jo, tak tam jo, vyjede jo. vaše žárovka. Tak tam vyjede moje jméno a dokonce bych řekl, že Edison a já jsme tam jako s jménem. Protože ty ostatní patenty, je tam spoustu patentů. Ale na ty žárovky, jsou, myslíte? Ty jsou, no, na různé světelné zdroje, ale ty jsou na společnosti. Ale jako na jména, tak bych řekl, že jsem tam že tam je Edison a, a já. A víte z hlavy do číslo, ne? Ne, nevím, to se nepamatuju. Protože já už jsem jí dostal hodně, jako dřív jsem si to pamatoval, v 38 to začíná nějak, protože mi přišel ten americký jako první, ale mezi tím já mám podané čtyři. Čtyři přihlášky vynálezu se žádostí o patent, tak se to oficiálně jmenuje. A už to bylo uděleno na čtyřech kontinentech a každý, každých půl roku vlastně přijde vždycky další nějaké udělení a já z toho mám na jednu stranu radost, na druhou stranu to stojí spoustu peněz. Ale mám, mám z toho radost proto, že vlastně i v Japonsku třeba jsme dostali udělené, už dva, dva patenty jsou udělané v Japonsku. V zemi, kde dostali Nobelovu cenu za, za modrou letku. A my to máme všechno na let technologie. A to, to mě dělá taky radost, že, že jako dostáváme, vlastně patent není to, jestli to bude úspěšné nebo nebude úspěšné, patent je jenom potvrzení toho, že to ještě nikdo jiný, jo, když, že to ještě nikdo jiný, ne, ne, přines toto, toto řešení. A v podstatě to je další, další protože ty vynálezy jsou, jsou vlastně řešení na ty problémy toho lidstva. Proto jsme ty vynálezy udělali. Jeden je pro podporu kognitivního výkonu. Další je fotobiomodulační energie, která podporuje zvyšování antioxidantů na sítnicovém epitelu. A když, když dostanete to potvrzení, že to takhle ještě nikdo nemá, tak, tak to je důkazem toho, že takhle nikdo jiný nepřemýšlel. Že to ne, ne, nevytvořil to řešení, protože patent nemůžete přihlásit, když nemáte to řešení. Ne, nemůžete si přihlásit do hodinky s vodotryskem a neumíte je vyrobit. Musíte nejdřív vyrobit a potom, potom podat. A, takže my vlastně vytváříme řešení těch uh, situací. A třeba teď jsem ve Spojených státech dostal na biodynamické osvětlení uh, pro veřejné osvětlení. Ale to, je, to, to byla jenom taková, to jsme chtěli udělat jenom proto, aby ten světelný průmysl, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Že v první části dnes se bude, nebo té noci, se bude svítit bílým světlem, protože tenkrát nejel vlak, přestože to nebude bílé, to světlo. A my jsme chtěli ukázat alternativu, že to jde, že v první části se bude svítit bílým světlem a potom v době nočního klidu tím oranžovým. Tak to bylo podáno v Čechách a ve Spojených státech a v Čechách ještě uděleno není, ve Spojených státech ano. Tam jsou takový rychlejší, progresivnější, protože, protože těch patentů, tam se patentuje hodně, tady se podá snad tisíc. Tak je tam taková patentová kultura, by se takže to, to mi dělá radost. Takže až Jara Cimerman vymyslí nějakou geniální žárovku a půjde ji tady přihlásit, tak tam tak řeknou, teď už tady, tady byl, byl mezický, jo, už, tady už, byl tady byl, už to všechno má podaný tady čtyři. Ale, ale to je třeba to, že my kontinuálně pořád říkáme to, co to dělá a jak by se to dalo řešit. A to říkáme, řekněme, už posledních deset let. A všechno to vychází a je to potvrzováno těmi studiemi. Takže jsme založili iniciativu bílesvětlo.cz a tam je... Nepléce s modrým ne, Nepléce s modrým, byť když se někdo podívá na to bílé světlo, tak tam samozřejmě máme odkaz na to modré, aby to bylo transparentní, aby to bylo všechno na stole. Tak to bílé světlo, tam je třeba stěžovací formulář, protože jsme zjistili, že nemá cenu tlačit z vrchu na ministerstva, aby vytvořili nové normy, vyhlášky, zákony. Ale je jednodušší, revoluce se dělá ze spodu. 
To znamená, aby Když lidé... Když vám do okna neon, tak jo, vy si tam vyplníš, ty vaše formuláře. Tři, tři advokátky udělali stěžovací formulář. Ten formulář je, je opřený o paragraf 35 základní listiny lidských práv. Je to jediný je to jediný nástroj, který se dá použít v legislativě, nic, jiný, nic jiného nechrání toho občana než tohleto. Je to připravené, vyplnění netrvá ani pět minut, člověk tam jenom napíše svoje údaje ve dvou, třech větách, co mu vadí, například svítíme neon z protějšího bráku, nemůžu spát, to stačí, dole to podepíše a rozešle. Rozešle na stavební úřad, na odbor životního prostředí na magistrát svůj nebo obecní úřad starostovi, to je jedno. A teprve, až, až těch stížností začne chodit hodně, tak ty úředníci začnou konat. Protože se ukazuje za těch posledních deset let, že, že největší účinnost mají ty stížnosti. Taky když kdekoliv se někde v médiích objeví problém se světlem, tak vždycky je tam, ale, ale lidé si nestěžují. Když si jako v těch pardubicích třeba na tom stadionu, když si lidé budou stěžovat, tak my s tím začneme něco dělat. Takže musí si lidé stěžovat k tomu, aby ten úředník začal něco dělat. Nic jiného ne, ho nedonutí než stížnost. Vy máte vlasy, sám jste říkal, jak vám, že vás slovenská moderátorka upozornila, že <laughs> máte rozcuchaný všude. To máte tak spočítaný, že to budete trošku, řekl bych, jako malý Einstein na hlavě. To, to, nebylo... to je to židlo, pravděpodobně. Je, je, no. a, a trvá to docela dlouho. Dáme to dost práce, ten účes udržovat takhle, aby byl konstantní. Aby to... vypadal, že je neudržovaný jo, jo, a přitom byl udržovaný. Jo, přesně tak. Takže když už je to dlouhý, tak to prostě různě padá. Když je to zase moc krátký, tak mi to odstává. Takže, teď takže, je to jako dobrý. Bych te, řekl, teď je to dobrý, no, protože já, já jsem byl v dobrém ránu minulý týden, tak jsem se tam nechal... Tam jste naladil forum, že tak, tam jo, byly kamery. Jo, jo. Tam byly kamery, tak tam jsem potřeboval... A to je to... nějaký projev krize středního věku, nebo už to máte dlouho? To mám dlouho. Jo, jo. To mám dlouho. Je to image osobní. To je vlastně, no, já, já vždycky říkám, říkám bláznivé věci, že by se denně mělo být hodně na slunci a v noci hodně ve tmě. To je, to je poměrně taková bláznivá myšlenka. Tak musím trochu vypadat jako blázen, aby ty lidi si řekli, že to je blázen. No ale ono právě za pár let, já vždycky říkám, až čas ukáže. V podstatě můžete mi věřit, nemusíte mi věřit, ale zapamatujte si, co jste slyšeli a za dva, tři, pět let vám pravděpodobně přijdou ty informace odjinuť a budou, budou ty stejné, které říkám už teď já tady a, a celá ta naše skupina už to říkáme deset let a jenom se to potvrzuje. Zatím nebyla nabouraná ta naše hypotéza. Ani jednou vědeckou prací nebyla nabouraná hypotéza. Naopak, my vlastně zjišťujeme, že i třeba osvětlovací průmysl, například osram, tak ty, ty R&D oddělení, tam jsou lidi, kteří tomu vůbec nerozumí. Vůbec. Než vás poprosím, abychom změřili klidně ještě v rámci podcastu tedy to osvětlení, tak dám poslední otázku. Je vždycky stejná. Za deset let bude svět lepší nebo horší? Lepší. To mi stačí, děkuji. Můžeme změřit? Jo, můžeme, no, jasně. No. Teď už vlastně vidíme, že ten, Modlo nebude. Ta, ta deska, ta, ta stěna tady už ne, nám neposílá toho světla, takže si myslím, že to bude znova kolem těch 6000 kelvina. Takže když to vezmeme teď, řekněme na ven, kdybychom koukali z okna, tak je tam 5716. Takže to bychom typovali, to jste tak nějak typovali. Já jsem říkal kolem šesti, no, ale ono no. se teď zatáhlo. No, no, no. Když, když, by, když bylo před chvílí, jak svítilo, jak jsem se rozplýval nad tím, jak, tak, to bylo těch... tak, tak to bylo 5300, bych no, řekl. No, no. Nebylo pět, 6000 bylo, teď je 
5716 a spektrálně podívejte, že čeho je tam nejvíc, té azurové. Jo? Jo. Ne, to ne to... modré, mm-hmm. ale azurové. A ta, ta azurová je mezi modrou a zelenou. Jo, jo, protože to je hrozně důležité. Tady je to číslo těch 480 nanometrů, to maximum je přesně 480 nanometrů, jako je uh, melanopická křivka uh-huh. toho, toho systému cirkadiálního. Takže jsme na vrcholu. Jsme na vrcholu 480, to je, to je tady tahle ta, ta špička. Ale večer to budu muset otočit. Ale, ale večer se to v přírodě změní na Já druhou stranu. Já se budu stranu. naučit nastavit na ječiv, tam vám hrozně děkuji, <laughs> že jste přišel. Díky <laughs>